0: Sie willkommen zu Episode 219 des Bahnhofs-Kino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, Onkel Daniel. Hallo. Hallihallo. <lacht> Hallo. Ja. Dr. Grömsch, könnten wir auch sagen. Ja, Doktor, Dr. Grömsch, ja, natürlich. Dr. Grömsch äh, präsentiert uns äh, die Ekel dieser Welt in ja. dieser wunderschönen Ausgabe des bahnhofs podcasts nicht, denn äh, wir haben uns natürlich ein ganz besonderes Programm überlegt, um euch, liebe Hörer, in, ich glaube, in den ersten Teil unserer Sommerferien zu verabschieden. Mhm. Denn äh, wir machen nach diesem Podcast eine kleine Zwangspause und äh, hören uns dann Anfang Juli wieder. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, heute noch mal über sowas richtig Leckeres zu sprechen.
1: Mhm.
0: Aus der Reihe, ähm, Worst Idea Ever oder ja... <lacht> Muss das sein? Ja, genau. Oder für ein die die Welt nicht braucht, haben wir gedacht: Naja, was passt denn zu einem schönen Mario Barber, über den wir ja schon lange, lange, lange mal wieder sprechen wollten? Äh, insbesondere über seinen Titel äh, Die drei Gesichter der Furcht. Und äh, ja, welcher andere Filmtitel lacht einen da bei den Gesichtern noch so an?
2: Äh, face Off. Nee. Genau. Oder, Verdammt. Da gibt es eigentlich so vieles, ne?
0: Ah, und, Ingmar Bergmann ja, ja. zum Beispiel. Und ja, ja, ja. Aber ehrlicherweise,
2: ja, ich, äh, ich äh, Gott, ich, ich nehme das auch irgendwie auf meine eigene äh, Kappe, dass, dass, dass ich Trotteln nun äh, als erstes natürlich an die Gesichter des Todes dachte. <lacht> Aber natürlich, ich denke nicht daran. Ich weiß das nicht, also das soll
0: es dann also sein. Das soll es also sein heute Abend, äh, die drei Gesichter des Todes äh, zu im, im Original Itre Volti della Paura von äh, Lamber äh, sagen, Lamberto Bava und nicht seinem Sohn, nein, von Mario Bava, Bava aus dem Jahre 1963 und zum Zweiten sprechen wir über Gesichter des Todes von Alan Schwarzman heißt er, glaube ich.
2: Oder so. Ich glaube nur Schwartz. Also zumindest, also ja. Genau genommen heißt er, glaube ich, einfach Alan Black.
0: Richtig, richtig. Ja. Ein, ein, ein Pseudonym wie auch die das... Ja, dessen sich die meisten Mitwirkenden an Gesichter des Todes zu Recht bedienen aus dem Jahr 1978 und natürlich sprechen wir auch im Abgang, im süßen Abgang wieder mal über Twin Peaks. Oh ja. Oh ja. Und äh, ich glaube, wir fangen mit dem besseren Film, äh, mit dem angenehmeren Film von <lacht> heute Abend an.
2: Ja. Hm. Ist schon, ich fand deine erste Formulierung schon durchaus gelungen. Also von daher gucken wir mal. Hm, hm, hm. Ja.
1: Lass uns, Lass den uns den, mit
2: dem Genau, Carl of the Great. Carl of the Magnificent, the Uncanny. Carl of the Uncanny, genau.
0: Richtig,
1: Anfang. richtig.
2: Der
0: wirklich alles, alles weggespielt hat, was es so an Filmmonstern gab. Uh, auf jeden Fall die entsprechende Visage dafür mitbringt. Das meine ich jetzt so, aber ich nicht despektierlich. Ich glaube, wir sind beide große Fans. Aber so ist das Oh eh. ja. Und wir
2: hatten ihn ja auch, wir hatten ihn ja auch schon mal bei seiner Mur.
0: her und äh, ja. Die Probleme fangen schon bei der OFDB-Inhaltsangabe an, denn tatsächlich haben wir, ich glaube aber auch schon in Vorkenntnis dessen, dass es da eine andere Version gibt, nämlich die europäische und normalerweise geläufige Version, die wir glaube ich irgendwann auch -Allo, schlag mich tot mal geguckt haben. Dazu gibt es natürlich auch noch äh, eine passende amerikanische Version, die von hm. AIP, American International Pictures vertrieben wurde, äh, die uns jetzt nun vorlag für diese Sichtung und ja. die äh, da einiges variiert, so in Sachen Reihenfolge der Episoden und auch teilweise Inhalt der Episoden, mhm. äh, musikalische mhm. Begleitung, das wird alles doch so später äh, aufzudröseln sein, aber die haben wir jetzt schon mal geguckt und äh, womit ich sagen will, also womit die Probleme anfangen, ist schon einfach schon mal die Inhaltsangabe, weil die beginnt mit der Episode, die in der amerikanischen Fassung, die wir jetzt geguckt haben, als letztes dran ist.
1: Mhm. Mhm. Aber
0: egal, wir lesen mal vor, was Yankee Doodle hier schreibt in der oh, er, wieder. er wieder. Ja. Erste Episode, der Wurdulak- ein junger Reisender kommt in eine abgelegene Gegend. Bitte? Ich dachte, ich hatte was gehört.
2: Ich habe nichts gesagt. Das war ge ja. gestern. Du hörst Stimme.
0: Ich, ich sitze hier zwischen Umzugskartons. Ich habe hier so, so, so ein rudimentäres Notfall-Setup hier aufgebaut, weil äh, jetzt irgendwie, ab, ab, ab morgen sitze ich hier nicht mehr. Ich klappe meinen Schreibtisch ein und, und, und ziehe mit meiner, meinem Podcast-Aufnahmegerät hier von dann. Und das funktioniert irgendwie alles heute nicht so gut. Also, wir haben wir ja auf jeden Fall saftige Knacks an der Leitung. Aber ich hoffe, ich kriege das jetzt in der, der Nachbearbeitung raus. Ja, ich meine, das passt äh, aber auch zum Thema, ne? Es passt zum Thema, ja.
2: Also, das wenn, wenn, auch. Ja, ich, muss, ich musste trotzdem permanent irgendwie an, an, uh, Disney's Phantom Manor denken. Where Hinges Creek in Dordest hm. Chambers. Uah. Und sowas. Egal.
0: Hier knarrt's so einiges vor allem.
2: Ich, 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 ich mag ja diese Gruselfilme. Gar nicht mehr so Horror sondern einfach Grusel. Grusel finde ich toll. Hm? Weiter im Text.
0: Ja ja wir, wir, der 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 gewiefte Hörer merkt wir, wir schieben die das Gespräch über Gesichter des Todes durch diese kleinen <lacht> rhetorischen Umwege so weit wie möglich nach hinten, äh, um vielleicht hoffnungsvoll irgendwann an dem Punkt anzukommen, an dem wir sagen oh jetzt ist es auch wirklich zu spät, um noch über Gesichter des Todes zu reden. <lacht> ja. Aber wir heute einfach mal früher auf. Aber nun gut äh, zurück zur Inhaltsangabe. Die drei Gesichter der Furcht. Erste Episode Wurdelack, Yankee Doodle schreibt, ein junger Reisender kommt in eine abgelegene Gegend, in der Vampire Unwesen treiben. Auch der Vater der Bauernfamilie, gespielt von Boris Karloff, bei der er Quartier bezieht, ist bereits seit mehreren Nächten nicht mehr nach Hause gekommen. Als er schließlich doch wieder zurückkehrt, flieht der Gast mit der Bauerstochter in die Nacht. Eine gnadenlose Flucht beginnt.
2: Aha, okay. 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 Ja,
0: gut. Drei, drei Minus. Ja. Ja. Oder drei. Note drei. Das ist okay. Mhm. Mhm. Zweite weiter. Episode. Das Telefon. Rosie bittet ihre Freundin Mary um Beistand, weil sie von einem Unbekannten durch endlose Telefonanrufe terrorisiert wird. Als ein Mann in die Wohnung eindringt und Mary ermordet, ersticht Rosie diesen. Doch das Telefon läutet weiter. <lacht> ja,
1: naja. Äh, äh, okay. Schlechter. Das war noch ja. schlechter. Also. Äh, -hmm. Nicht
0: nur alles verraten, sondern auch noch falsch. <lacht> falsch verraten. <lacht> okay. dritte Episode der, der Wassertropfen. Ja. Ja, ja. Eine Krankenschwester bestiehlt eine ver verstorbene Frau, die seniorin nimmt jedoch grausame Rache aus dem Jenseits. Das wiederum finde ich okay.
2: Ja, also, ja, ja, okay, ja. Senioren und, und Krankenschwester klingt jetzt irgendwie ein bisschen anders als das, was mir da geboten wurde, aber ist okay. Kann man, kann man machen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wir fangen ja auch mit dem Wassertropfen an, das tatsächlich jetzt in der in der Fassung, die wir gesehen haben, die erste Episode ist, ich habe ja. beim erstmal die Gucken nicht so richtig begriffen, wie da die Verhältnisse der Person untereinander sind. Ich so. habe jetzt tatsächlich erstmal bei, bei diesem Mal so einigermaßen begriffen, was die überhaupt will in einem alten Gemäuer, bei dem verstorbenen Medium, dass sie dann eben ja, ja mehr oder weniger direkt heimsucht aus dem Grabe. Mhm. Ähm, äh, ich dachte, was macht die eigentlich dort? Auch weil dieser Prolog unglaublich lang ist, wo man sie irgendwie so fahrig in, ihrem, in ihren Gemächern rumwandeln sieht, also dieser die hier als Krankenschwester bezeichnete Dame. Mhm. Ich dachte ich, was was, was hat es mit der sich? Und es ist eigentlich relativ lange auch dort, bis sie im Schloss eintrifft. Und aber dann geht schnell zur Sache. So. Äh, der Wassertropfen angeblich nach Tschechow. Wer es glauben mag, mhm. ja. Mh. Sagt zumindest Boris Karloff im Prolog. Den sollten wir auch nicht unerwähnt lassen. Der,
1: Richtig, genau. Das ja. Ganze Und der sehr muss schon einführt.
2: Genau, und der muss ich wissen.
0: <lacht> ähm. Ich, ich, ich mag tatsächlich so, also das, 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 das äh, drum gerüst irgendwie aus diesen kleinen Intros und Outros mit, mit Boris Karloff gefällt mir im Film mit am besten, was nicht heißen soll, dass das einzige Highlight ist. Aber er hat schon so einige sehr sehr schöne rhetorische Spitze, ja. insbesondere so den kleinen Verweis darauf, dass jetzt im, im Kinosaal ja irgendwie ein, ein Vampir direkt hinter einem sitzen könnte und man soll sich bloß ja, umgucken. Ja. Das finde ich, schon, find ich so, schon sehr schön. Und es hat... Sag äh, meine... hm? Das hat eine erstaunlich humoristische Note, wollte ich sagen, dafür, dass der Rest des Films, also die Episoden selber, eigentlich sehr ja. äh, humorbefreit sind.
2: Das ist wohl wahr. Also ähm, ich, ich finde auch, dass äh, also Karloff macht in diesen, in diesen äh, Ankündigungs-Anmoderationen wie auch immer, äh, erinnert mich ein bisschen an, äh, an Hitchcock in, mhm. in, der, in der Alfred Hitchcock Presence, äh, Presents, wie auch immer, ähm, ja. Reihe in so, eine, so, eine, so, so kleine, etwas morbide Spitzen zu der, zu der äh, Gruselfolge der Woche. Äh, gleichzeitig wirkte er aber durch dieses durch dieses Setting mit dem mit den, mit den, mit den, den seltsamen Farben, die ja. irgendwie darauf auf, auf, auf mich so wirken, als hätten sie einfach nur eine, eine, eine Soundstage angeleuchtet und dann war es das eigentlich auch schon mit Set-Dressing. Ähm, erinnert mich aber so ein bisschen an, an sowas wie, was ich Fantasia oder sowas. Also mhm. im Prinzip gibt es ja so einen, so einen, so einen Disney-esken Märchenonkel, mhm. äh, der dazu aber eben so eine, eine Hitchcockschen äh, Spitzen äußert. Ist, äh, ist sympathisch. Ich mhm. fand das irgendwie ganz, ganz witzig. Im Übrigen auch eine der wenigen Sachen, die mir aus dem Film wirklich ernsthaft in Erinnerung geblieben sind, weil ich hatte ihn, hatte ihn gesehen vor na, ich würde mal sagen, so acht, neun Jahren.
1: Mhm.
2: Ähm, das Zweite, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass die sich auf Italienisch schon mal mit Pronto am, am Telefon melden, die ich <lacht> total sympathisch fand. Ähm, genau. ja. Aber beim Gucken kam die Erinnerung dann auch wieder.
0: Ich meine auch, ich meine, Mario Baba ist ja jetzt jemand, mittlerweile ist er sehr, sehr präsent, muss man sagen, so in Filmfreund-Kreisen, irgendwie fast jeder seine Filme ist mittlerweile auf, auf in glorreich restaurierten Fassungen auf, auf Blu-ray neu aufgelegt worden. Er erfährt Retrospektiven hier und dort. Aber ich meine auch so, weil du sagst, vor acht Jahren, das war so die Zeit. Und ich kann dafür sogar mal eigenes Blog hier zurückgucken, weil das ist tatsächlich auch die Zeit, in der ich dort angefangen habe, ein bisschen über Baba zu schreiben. Das war so die Zeit, glaube ich, als er hier so irgendwie im, im im, im hiesigen Heimkino Markt plötzlich wieder ein bisschen auftaucht und die ersten kleinen Labels anfingen seine, seine Filme schön zu veröffentlichen äh, Stunde wegen Dracula kommt weiß ich noch was war irgendwie vor vor zehn Jahren so mit einer der ersten DVDs die, die ich äh, mit einem seiner Filme den Händen hielt äh, mhm. in der Zeit habe ich auch äh, kam auch die die schöne mittlerweile die immer noch nicht in Deutschland verfügbare Schon mit Paramount äh, DVD da von, von Danger Diabolik, der ähm, sich ja irgendwie so ein ah. bisschen zu so zu einmal der Lieblingsfilme entwickelt hat, da draus, mhm. äh, erstmal so mit Audiokommentaren und äh, also man man merkte plötzlich so, ja, vor zehn, zwölf Jahren rum, vielleicht ist ein bisschen länger her, erfuhr äh, Barber plötzlich so eine ganz neue Wertschätzung. Nicht zuletzt ja auch durch durch Tim Lucas, der diesen riesigen Bildband dann einige Jahre später veröffentlichte und auch irgendwie alles immer sehr irgendwie akademisch wissend, äh, jede Veröffentlichung begleitet, äh, voll von Mario Barber Titeln. Und ähm, ja, Black Sabbath, oder hier Drei Gesichter der Furcht, wird ja immer so als, einer seiner, als eines der Highlights seines, seines Werkes behandelt. Siehst du das mhm. auch so?
2: Ich kenne zu wenig äh, von ihm, als mhm. dass ich das wirklich als, äh, also, so aus der Perspektive einschätzen kann. Ich habe ein paar Mal gehört, dass er selber den Film wohl sehr mag oder mhm. mochte oder wie auch immer. Ähm, und ich kann durchaus verstehen, warum. Wie gesagt, ich habe ich hab ja, ich hab ja so, ein, so, ein, so ein Fable halt für Gute Gruselgeschichten. Also, ich brauche ich brauche keinen, ich brauche keinen axtschwingenden, äh, Meuchelmörder oder anderweitig perversen Killer oder, äh, Splatter, Gore, Zeug. Ehrlicherweise, mir, mir reicht das Gespenst mit der rostigen Rasselkette voll und ganz. Ja? und wenn dann, wenn dann die Effekte, die müssen nicht mal gut sein, aber sie müssen eben, naja, effektiv sein. Mhm. Und, äh, das sind zumindest in den, etwas moderneren Episoden ähm, ähm, von hier Black Sabbath äh, sehe ich das durchaus so. Also das ist der Fall, würde ich denken. Ähm, ich glaube, meine meine persönliche Lieblings episode ist eben auch das, was halt in unserer Fassung jetzt gleich die erste war, die mit dem, äh, die mit der mit der mit dem Medium. Hm. Hexe hätte jetzt was gesagt, mit dem, mit dem, mit dem Medium, das dann, das dann eben auf, auf, auf einmal eben im, äh, im, im, im Schaukelstuhl sitzt oder, oder eben im Bett liegt oder sonst irgendwas. Hm. Selbst dieser etwas, etwas alberne, äh, auch wiederum so ein so, so bisschen Disneyland-hafte Effekt mit, den, mit, der, mit der Puppe auf, auf Rollen, die dann die Arme hebt, finde ich aber total effektiv, weil einfach die Idee dahinter zählt und die ist gruselig genug. Ähm, und ich finde zumindest die, 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 die Gesichtsmaske, die sie halt der, der Verstorbenen gegeben hat, ist, ist wirklich die, die 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 hat einen Albtraumcharakter. Finde ich ziemlich ziemlich cool, sehr gelungen. Äh, die, die junge Dame, die die ähm, Bestatterin Leichenwäscherin wie auch immer äh, äh, spielt, äh, macht ihre Sache dahin geht auch sehr sehr gut. Ich mag diese ich mag so diese Kleinigkeiten mit dieser Fliege, Biene, was auch immer es ist, äh, auf dem, der dann immer genau dahin fliegt, wo der wo der, mhm. wo der, Ring äh, der, der, der Leiche war und das. Ich, so, so, auf so eine Sachen stehe ich halt wirklich total. Ja. Finde ich, find ich, find ich voll gut. Hat mich, hat mich äh, gegruselt, hat mich gepackt. Ähm, sehr, sehr sehr, sympathische äh, kleine Geschichte und sie ist ja auch relativ kurz. Ich, wenn ich mich irre, ist sie die kürzeste der mhm. drei Storys. Mhm.
0: Äh, ja, ich auch beim, weil ich ihn auch wirklich lange, lange nicht gesehen hatte, auch darüber etwas überrascht, wie kurz, relativ kurz die beiden ersten Geschichten jetzt im Vergleich zu, zum Wurdelacks zum sind, der irgendwie jetzt in der europäischen Fassung, italienischen Fassung an, an zweiter Stelle kommt, aber hier eben jetzt so an letzter. Und der Film ist irgendwie zur Hälfte vorbei, hat aber schon zwei Geschichten erzählt und dachte, mhm. aber, da war ich auch relativ darüber überrascht und macht mich darauf gefasst, dass jetzt eben noch 45 Minuten. Ja, Vampir -un unwesen uns droht. Aber äh, noch, noch kurz zurück zum Tropfen Wasser. Ich äh, ich glaube auch, es ist. Äh, ich kann mir nicht entscheiden wirklich zwischen zwischen dem Tropfen Wasser und der, und der der zweiten Geschichte Telefon welche von ihnen ich lieber mag. In der uns vorliegenden Fassung auf jeden Fall der Tropfen Wasser, weil dort, glaube ich, am, am wenigsten auch verfälscht wurde von Babas ursprünglicher Version. Die ist eben immer noch effektiv, da ist alles enthalten. Du hast ja bereits auch diese wirklich schönen Sachen erwähnt. Eine, eine, eine Geschichte, die eigentlich auf dem Papier nichts Besonderes hergibt, weil es so wirklich so eine klassische Geistergeschichte ist, wie sie auch ja. bei, weiß nicht, wie man sie in jedem Edgar Allan poe band findet Voll gerade, oder oder
2: ja, natürlich klar. Ja. Ja, Telltale Die Heart Ja, genau, so.
0: Telltale Heart ist, 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 so ein, ist so ein klassischer Vergleich. Äh, hätte vielleicht irgendwie auch besser funktioniert, hätte man sich, hätte man irgendwie so, so ein Gothic-Horror-Writer irgendwie referenziert und das man gesagt, das basiert auf, auf, auf einer Tschechow-Kurzgeschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es, es gibt wohl Anleihen auch äh, bei Tschechow und später Tolstoi. Aber ich meine auch irgendwie gelesen zu haben aber er hätte sich auch dementsprechend geäußert in den späteren Jahren, dass man dann doch irgendwie sagt, so, so einzelne Ideen sich irgendwo zusammengeklaubt hätte, aber schon hm. so sein was, eigenes Ding was, gemacht was, hätte.
2: Was okay ist, wobei aber natürlich tatsächlich die, die, die Gothic Novel ähm, ja super super populär war hm. und äh, hin und Kunst sich halt daran versucht hat. Äh, hm. Und ist natürlich auch einfach eine, eine ähm, ja, einfach eine eine gewisse Aufgabe ist, sich da in, 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 dieses, in dieses Genre halt mit reinzuschreiben. Und von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie, ich habe die Vorlage nicht gelesen, von daher kann ich es nicht sagen. Mm
0: -hmm. äh, man sollte es jedenfalls nicht, nicht allzu ernst nehmen. Also mit den literarischen Bezügen, die uns da, da Boris Karloff vollmundig äh, ankündigt. Ja, und äh, wie du schon sagtest, die Geschichte lebt eben wirklich auch von, von ihren wirklich schönen Details. Diese Maske ist wirklich albtraumhaft. Also wenn man sie das erste Mal sieht, ich möchte ich sagen, ich habe irgendwie äh, hysterisch Anfangen müssen zu lachen, aber ich muss jedes Mal wirklich breit grinsen, aber irgendwie so auch halb aus Furcht und halb aus äh, Freude, wenn ich die Maske sehe, weil sie ist wirklich, sie ist wirklich sehr, sehr effektiv. So, in ihrer Machart, Machart, ähm, auch sehr gut getrickst für, für die damalige Zeit, in der man wirklich sagen muss, äh, so Maskentechnik so in, in Vollendung fand zumindest im Hollywood-Kino auch erst so einige Jahre später statt. Also ich weiß ja, dass man einen Film wie Uh, der Exorzist, der, glaube ich, knapp zehn Jahre später erschien, so als, als, als bahnbrechende Sachen Ma Maskentricktechnik empfand. Mm. Und Das, was uh, hier, hier Barber macht und seine, seine Trickspezialisten, kommt dem schon relativ nahe. Ich meine, okay, die Maske ja. ist unbewegt, muss man sagen. Das ja. macht es natürlich ein bisschen einfacher. Uh, sie kann insofern nicht mit der, mit der vom Teufel besessenen Reagan da in, in Exorzisten konkurrieren, aber ist schon gut. Und, äh, uh, ja, diese kleinen Details, die, die Lampe, die von der Decke kommt, ist irgendwie so einer meiner yeah. Lieblingsmomente. Wundervoll, äh. ja. ja. <lacht> ist so, es ist so, es hat fast schon so. Es hat, es hat schon so surreale Züge irgendwie, so, ja, auch ja, so, so ganz
2: fiesen Humor. Ja, es, es ist irgendwie. Es ist, es ist, ja, das hast völlig recht. Es ist so es, es ist gruselig, aber auch albern und äh, surreal und dazu irgendwie aber auch banal und also von daher das ist das ist das ist so ein das ist so ein Ding das, das, das könnte auch bei Polanski sein oder bei bei, bei von mir ist auch bei Lynch oder sowas ne ja, so, so, oder so, so, oder so, bei so Mel Brooks so klein, oder oder
0: eine leicht zu beschimpfen
2: Ja, oh ja, stimmt ja, das ist auch ja.
0: Hm. So viel Gutes. Ähm, ja. Haben wir eigentlich die Geschichte durch die Inhaltsangabe kaputt gespoilert? Ich glaube schon, äh, aber es ist, ist egal. nicht wurscht. Ja, ja es, ist, es ist ziemlich wurscht, glaube ich, beim, 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 beim Tropfen Wasser. Ähm, Episode 2 in unserer Fassung ist das Telefon. Mhm. Richtig, nach Motiven von keine Ahnung. Das wird nicht gesagt. Ich glaube auch nicht. Und ist ja... <lacht> zumindest müssen wir mal vorwegschicken, die ich glaube die Kurzgeschichte, die am meisten gelitten hat in der amerikanischen Fassung, mm. Einfach weil dort so viel fehlt, dass irgendwie es das schon so ein bisschen dem dem, dem Filmvergnügen, Filmvergnügen abträglich ist, weil so alles, yeah. was sich irgendwie an 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 und, und und doppelbödigkeiten mm. und erzählerischen Haken äh, einstmals in der Geschichte befand, eigentlich so rausgeschnitten wurde, um das irgendwie in so das Format einer klassischen Geistergeschichte zu pressen. Ähm, ja, ja, ja. In der Originalfassung geht es um Rosie, offensichtlich, also die, eine, eine ehemalige Prostituierte, ganz offensichtlich, die von ihrem Zuhälter, Ex-Zuhälter bedroht wird, äh, ihre Freundin, Schrägstich, mutmaßlich ehemals Geliebte um, um Hilfe bittet, die entpuppt sich dann aber irgendwie mhm. als die, die eben diese Drohanrufe, telefonische Drohanrufe durchführt und ihr auch Drohbriefe schreibt, sich mhm. dann aber irgendwie offenbart und kurz vor Schluss stellt sich dann heraus, Frank, der Pimp, ist gar nicht tot, sondern irgendwie, äh, schreitet Morden durch die Apartments von Mary und Rosie, bringt erstmal aus dem Mary um, obwohl sie, obwohl er Rosie erwischen würde und, äh, das Ganze endet dann mit dem Mord Rosies an ihrem ehemaligen Zuhälter. Mm. So. so, so Barbas Schnittfassung und äh, in der amerikanischen Fassung ist es dann, ja, ist Frank eigentlich, Frank kommt von den Toten wieder und mm. dieses ganze Rosie als Ex-Prostituierte äh, mit ihrer lesbischen Geliebte Element fällt komplett raus. Ja, ähm, richtig, ja. Mit einer Stimme aus dem Off, die irgendwie dann rausschreit, einem Voice-Over, der reinschreit, ich werde dich immer verfolgen, du kannst mir nicht entkommen. <lacht> Hm. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut zusammengefasst habe, aber ja, hat, hat ein bisschen gelitten jetzt <lacht> in der Fassung, die ich ja, gesehen Ja, doch, also Geschichte. ich
2: meine, das ist, ist, ist richtig. Also äh, ich, ich erinnere mich an die Geschichte auch etwas anders, aber ich meine, das Wesentliche ist halt drin, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das ist äh, nur die von dir gerade durchaus richtig beschriebenen Feinheiten äh, haben sie halt zeigen gelassen, was natürlich, ja. Ach ich wieder, wieder sagen, ab, ab, absurd prüde ist und unnötig. Mhm. Ähm, aber Gott, ich meine, die, die Folge bleibt zumindest äh, nett anzusehen, muss man ja auch mal ganz mhm. ehrlich sagen. Ähm, und äh, ich, ich glaube, was mich, das, was, was mich mehr gestört hat, als eben die, ähm, die, die Feinheiten, die Details der Geschichte, ist dieser schleichende Terror an den ich mich mhm. eben durchaus noch erinnerte. Es hat, ich weiß nicht genau, wann wir darüber gesprochen haben, ob es Nightmare on Elm Street war oder irgendwas anderes, aber so dieses, dieses Te Telefon-Terror-Ding mhm. ist ja etwas, was mich eigentlich also heutzutage vielleicht weniger, aber früher eben total, äh, total gestresst, äh, gestresst hat. Ne, einfach da, mhm. weil, weil ich es weil eben ja noch, noch kenne, einfach aus der Zeit, als äh, und welche, und welche Leute sich auf dem königlichen Spaß draus gemacht haben, eben auf dem Festnetz zu jeder Tages- und Nachtzeit anzurufen und da irgendwie reinzustöhnen. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas mhm. noch gibt. Ähm, ich hoffe nicht, weil wir, das ist halt schon eine sehr, sehr unangenehme Vorstellung, halt eben auf diese Art und Weise in, in, seinem, in, seinem, ja, in seinen eigenen vier Wänden belästigt zu werden und eben auch ja. drangsaliert. Und ich glaube, das ist halt nur der, der, der Punkt, den ich halt in der, äh, in der Geschichte halt immer recht gut dargestellt fand. Und das kommt hier leider ein bisschen zu kurz. Habe ich so den Eindruck?
0: Hm. ja Halbe Zustimmung. Ich glaube tatsächlich in der Fassung, wie wir es gesehen haben, schon. Ich glaube auch, ich meine, selbst in der längeren äh, Fassung, die ab, einige Feinheiten mehr bietet, ist die Geschichte eben auch nicht besonders lang. Es fehlt tatsächlich so ein bisschen ein gewisses Maß an Suspense, das, was, was irgendwie jetzt auch der Episode nicht geschadet hätte. Es ist aber ab relativ kurz, sie ist relativ... Ja, da fährt vielleicht auch irgendwie auch zu, zu wenig Hintergründe oder irgendwie nur so, so am, 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 Rande Hintergründe der, der ganzen Dynamiken zwischen den Figuren. Ähm, da ist jetzt auch noch in der amerikanischen Stiftfassung diese völlig überflüssige Szene drin mit dem, mit dem alternden Nachbar, glaube ich, mhm. dem sich äh, Rosie da anvertraut, die irgendwie auch so, das ganze Spannungsmoment nochmal so ausbremst für zwei, drei Minuten. Ich mich dann auch frage, wieso eigentlich? Mussten die irgendwie um jeden Preis 90 Minuten füllen? Oder wo war das Nee, Problem? ich
2: glaube, ich es glaube, sollte halt so ein, sollte, sollte halt äh, die, die Möglichkeit vermitteln, dass es halt irgendjemand also ja von, von, von außen halt ist. Also, das, das, der, der, der Schatten hinter der Tür ist eben ah. Unter Umständen. Der alte ja, das ist aber nein, das ist ja <lacht> nicht, nicht, nicht so wahnsinnig clever. Und im, ja. Im, also wenn ich, das ich die Produzenten
0: so. wollten, das ist irgendwie, kam bei mir nicht an. Ja. Aber gut.
2: Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Ich, hab's, ich kann es auch nur mutenmaßen.
0: Also, ich finde auch äh, den, den Tropfen Wasser eher, eher interessant als im klassischen Sinne gut. Also effektiv in, in Maßen, muss ich sagen. Ich finde interessant, dass er so ab ein paar, paar Sachen paar Motive auch aus, aus schon existierenden Filmen nimmt, wie jetzt äh, äh, Psycho oder Peeping Tom, Filme, die irgendwie ein, zwei, drei Jahre vor, vorher rauskamen und die so ein bisschen variiert. Äh, bitte?
2: Der Tropfen Wasser?
0: Ja, natürlich, dieses ganze irgendwie Element des, des nächtlichen Stalkers und so, äh, der, der, der einen beobachtet, also äh, Peep, äh, Peeping jetzt Tom. Bist du aber ein,
2: ja, die, ja, du bist in der falschen Geschichte. Zumindest namentlich, deswegen hatte ich gerade so mich gewundert. Oh Gott,
0: das Telefon, ja. Entschuldigung. Du hast mich gerade verwirrt. Ja, du hast mich verwirrt. Ah, das wird eine Episode für die Ewigkeit. Irgendjemand wird das jetzt so als <lacht> erstes hören, wird sich denken, verdammt nochmal, die beiden Jungs haben jetzt irgendwie 219 Episoden plus Schlag mich tot äh, x Bonus-Episoden gemacht. Ich höre einfach mal rein, weil heute geht es um Gesichter des Todes und ich wollte immer schon einen Podcast zu Gesichter des Todes hören. Und dann hören sie rein und sie sind total neben der Kappe, zumindest ich, äh, ich entschuldige mich. Nee, ich bin nicht im Tropfen Wasser. Ich bin hier voll im Telefon. Und ja, wie gesagt, variiert schon so bestehende äh, Suspense, Thriller, Stalker-Momente. Ja. Irgendwie irgendwie auch so ganz schön. Aber es ist eben auch schon so in vieler Hinsicht so, so, so ein proto jallo wie das, das jetzt irgendwie Barber selber, aber eben auch Leute wie, wie äh, Sergio Martino und Dario Argento ein paar Jahre später machen würden. Mhm. Äh, auch, ja, wie du schon sagst, irgendwie optisch auch sehr schön. Also selbst in dieser relativ hässlichen AIP-Fassung, die wir jetzt gesehen haben, kann man tatsächlich sich Standbilder angucken und die sehen alle toll aus. Die können sich hm. an die Wand hängen. Also ich meine, klar, da wird mal, ist mal eine Figur irgendwie rechts oder links am Bildrand abgeschnitten. Das ist jetzt vor allem im ja. Voodoo-Lag dann, dann, dann sichtbar, leider. Ja, ja,
2: ja.
0: <lacht> Aber äh, sieht immer noch toll aus.
2: Das mhm. ist so, das ist das ist so dieses Lawrence von Arabien auf Video-Ding. Äh, äh, oh Gott. Wenn man eine Viertelstunde lang auf die Wüste äh, guckt und weiß, in der Kinofassung kommt, steht, keine Ahnung, äh, Peter Autour steht rechts und von links kommt ein Kamel, aber es dauert halt eine Weile. Und Ja. <lacht> ja. Anstrengend. Das,
0: das kann keiner mehr nachvollziehen, glaube ich, dahin unter 30. Also wir sind hm. doch so die letzte Generation, die noch mit. mit mit der Art von von VHS-Fassung von Filmen und Fernsehfassung aufgewachsen ist, in der Usus war in neun von zehn Fällen, dass man alles auf 4 zu 3 äh, runter irgendwie gebrochen ja. hat und weggeschnitten hat. Und dann eben diese künstlichen Kameraschwenks, dann, die man auch immer so mm. ansah, dass sie mit mit, mit Videoschnitttechnik bearbeitet wurden, oder so also eingefügt hat, diese pad scan momente wo irgendwie ja, ja. so äh, Der 4 zu 3-Kader, den CinemaScope-Kader so entlang fuhr und den <lacht> Bis man <lacht> ja, mal alles sah. Ich glaube, ich habe das jetzt technisch nicht ganz korrekt erklärt, aber so war das eben.
1: So mm -hmm. war das
0: damals, als wir jung waren mit... mit. Ach, schlag mich tot. Gut, äh, wollen wir mit dem Wodulak reden?
2: Weil, ich weiß, ja, ich glaube, ich glaub, das Telefon hat jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel...
0: Nee, 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 der Wodulak hat so viel mehr zu bieten. Vor allem noch mehr schöne Musik von Les Baxter in dieser amerikanischen Version, mhm. der der äh, Roberto Nicolosi heißt der Originalkomponist, ersetzt und da geht's ein bisschen Jessic zur Sache, aber gut.
2: Oh ja, Teil, teilweise nicht ganz passend, aber
0: okay. Ja, es passt nicht ganz richtig. Nach Motiven, der Würdelack von äh, Alexei Tolstoy. Ja, lassen so, uns mal so
2: stehen. So, so genau, so, so sagt uns <lacht> <Die> <lacht> Call of the Uncanny. Ja. Mir. Frank. Mhm. Frank
1: Okay. Wir hatten, wir ja, hatten schon
0: angedeutet, die auf jeden Fall vom Umfang her, her längste Geschichte mit ungefähr 45 Minuten, also nimmt fast irgendwie die Hälfte der Laufzeit des, des Films ein. Ist ja. auch äh, die, die, die Geschichte, die offensichtlich offensichtlichste, offensichtlichsten von allen mit irgendwie übernatürlichen Elementen arbeitet und gleich irgendwie als Vampirgeschichte angepriesen wird ja. und in der es auch vergleichsweise blutrünstig gleich von Anfang an zur Sache geht.
2: Ja. Ach, ja, genau, du die, 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 Story hat, die Story hat tatsächlich ein bisschen was zu bieten, ja. Mhm. Ähm, leider für meine Verhältnisse nicht, nicht, nicht besonders viel Spannung, ja. was ich schade finde.
0: Ja, sie beginnt irgendwie einigermaßen pittoresk mit äh, junger Mann, dessen Namen ich leider vergessen habe. Ich glaube Mark Dame heißt der Darsteller der äh, jemanden findet am, am, am Rande eines Flusses, den ich selbst jetzt nach dem zweiten Mal immer noch nicht so richtig eindeutig identifizieren kann. es Ist es ein, ein Burdulak? Ist es ein, ein, weiß ich nicht, ein Gefährte seines Vaters? Wer liegt denn dort? Ein, ein, ein Dieb?
2: Ein äh, ja, ich glaube, es war es nicht ein, was, ein, 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 ein türkischer Soldat oder sowas? Ja,
0: ich meine schon. Und ähm, die amerikanische Version macht es einem da auch wiederum nicht, nicht so leicht, weil tatsächlich äh, sieht man an einer Stelle, wie auch mal, wie, wie, wie Carlos sein abgetrenntes Haupt in die, in die Luft streckt, äh, hebt. Ja. Und das ist auch so ein Anblick, der uns äh, erspart wird, zum Glück in der amerikanischen Version, weil da muss man wohl ein bisschen auf die Darstellung von als expliziter ja. Gewalt achten. Gut, Aber die sehr, sehr. Man, und, man sieht also den
2: später dann irgendwann den, den, den Kopf am, 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 am Pfahl <lacht> hängen, ja.
0: Und man, äh, was ich auch irgendwie schön eingefangen finde, man, man sieht, glaube ich, wenn er zum ersten Mal auch die Leiche entdeckt, der junge Mann am, am Rande dieses Flusses und sie irgendwie so anhebt, man sieht so den, den Kopf noch so am unteren Bildrad wegpurzeln. Mhm.
1: Mhm.
0: Auch sehr schön gelöst, ohne also äh, blutrünstig äh, sich blutrünstigen Darstellungen ja. hinzugeben. Das hat mir irgendwie auch, auch ganz gut gefallen. Aber ja, tatsächlich dümpelt die Geschichte noch einige Minuten, nicht nur Minütchen, sondern irgendwie noch so rund 10, 12 Minuten dahin, bis dann irgendwie das kommt oder derjenige kommt, auf den wir dann auch alle warten. Ja. Boris Karloff als der Herbergsvater und der Familienvater. Der Bösewicht. Mhm. Der Wurdelack. <lacht> also,
2: ja, ganz seltsames Wort ist, aber okay. <lacht> Deswegen sage ich es auch ständig, weil es ist ja. so schön. Hm. Ja, genau. Also wir, wir, wir lernen wir lernen erstmal die ganze Familie kennen und alle sitzen äh, schweigsam um den um den Familientisch herum und der äh, ansonsten gut aufgelegte, ich glaube, ist ein Herzog, wenn ich mich nicht irre, mhm. äh, ver ver versucht sich so ein bisschen in eine, äh, Konversation zu üben, aber so richtig richtigen Erfolg hat er damit nicht. Allerdings äh, macht er der einen... Äh, Tochter des, des, ähm, des späteren Vodolak äh, äh, schöne Augen. Hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie dass sie das irgendwie erwidern würde. Ähm, mhm. Und äh, genau, alles, alles ist äh, wie nur dabei, entweder, entweder stumm vor sich hin äh, zu, zu, zu mampfen oder aber äh, Andeutungen zu machen, die ja, Ehrlicherweise auch niemandem wirklich helfen. Also, kann man zu sagen, also es wäre eigentlich besser, wenn du heute Nacht nicht hier wärst. Ihm gleichzeitig aber im Prinzip irgendwie ein Zimmer zuzuweisen, ist schon ein bisschen eigen. Aber genauso läuft es halt und du hast ja völlig recht. Nach einer Weile kommt halt der Vater wieder und sie hatten ihm, er hatte ihn vorher aufgetragen, wenn er nicht in genau fünf Tagen wieder da ist, dann sollen sie ihn praktisch bei seiner Ankunft umbringen,
1: mhm.
2: weil er dann nicht mehr er selber wäre. Und, ja, das große Problem, wie es ja jetzt so häufig in genau solchen, solchen Vampirgeschichten ist, natürlich, dass, ja, offenkundig ist er ein Vampir, andererseits können die Lebenden sich auch nicht so richtig dazu äh, umbringen, ja. Ihn, ja. ihn umzubringen. Ähm, und, ja, so läuft es dann halt.
0: Mhm. Wobei ich sagen muss, wenn ich mich korrekt erinnere, als ich den Film vor, vor vielen Jahren zum ersten Mal sah, dachte ich zuerst, äh, Baba und seine Co-Autoren würden uns auf eine falsche Fährte führen und in Wirklichkeit mhm. säße der Vampir woanders und der Vater würde sich dann doch irgendwie so als, als guter Mensch am Ende des Tages entpuppen, aber ja. nein, also Karl macht dann doch letztendlich genau das, wofür so auch bekannt ist, dass, dass, äh, er wird monsterhaft, ohne jemals so richtig, äh, also Ungleich jetzt zum, zum Tropfen Wasser hat man sich jetzt irgendwie hier nicht hier nicht großartiger Tricktechnik bemüht. Der, hm. der macht seine glupschigen seine, seine Augen und äh, guckt ganz bedrohlich, aber so richtig äh, tief in die Trick ist, hat man nicht gegriffen, um ihn monsterhaft erscheinen. Nö,
2: zu sie lassen. haben ihm ja. halt so ein bisschen Maske gegeben und die mhm. ist eigentlich von Weitem auch so ein bisschen als Maske erkennbar. Ja. Also, und auch als, also, ich meine, es eine Maske, die ihm auch gleichzeitig schreit, Guck mal, guck mal, ich bin ein Vampir. <lacht>
0: Ne? Burdelag, ja,
2: ja. ja. Och, von mir ist auch der jedenfalls ähm, was tatsächlich wie ich finde ganz gut funktioniert in der Geschichte ist ähm, ja dieser der, 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 der tragische Aspekt im Prinzip von ja. einer, Fam einer Familie die eben sich sehr wohl der Gefahr bewusst ist und eigentlich genau weiß was sie tun sollten aber eben nicht können weil naja das ist, halt ihr, das ist halt ihr Daddy, der, den, den kann ja, man ja nun nicht einfach mal so auf, auf eine Lanze spießen, ne? Mhm. Ähm, Wäre jedenfalls blöd. Und dann nimmt eben das Unheil seinen sein, sein Lauf und äh, der, sein, sein, was ist er, sein Enkel, glaube ich, muss als erstes mal mhm. dran glauben, was natürlich wirklich voll gemein ist, weil äh, jetzt nicht so, als würde der 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 Opa in Wodulack-Fassung in äh, besonders vertrauenswürdig aussehen oder sich benehmen, aber dennoch ist äh, natürlich genau das Problem, ne? Irgendwie, äh, Guck mal, Opa Opa hat ein Geschenk für dich, ja? Und dann das ist ja, das, äh, ja ist voll voll, 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 voll doof und mit, damit verbunden aber auch tatsächlich eine der wirklich gruseligsten Szenen, nämlich wenn eben dann irgendwann das das das, das, das Vampirkind äh, ja. an, die, an, die, an die Tür klopft und, und meint, ihm, ihm, ihm sei kalt und soll noch reingelassen werden. Das ist schon ziemlich also das, das, das ja, ist eine von diesen ja. Szenen, wieder genau in diesem Modus, den ich halt von, versucht habe schon zu beschreiben, in diesem, in diesem Gruselmotiv-Ding. Da stehe ich halt, wie gesagt, sehr drauf.
0: Ja. ja. Damit kriegt man dich, ja. Ja. <lacht> ich wünsche, die Druckqualität wäre besser. Egal, wir kriegen wieder ja, eine, eine, eine wie vernünftige Skype-Verbindung -Sky irgendwann mal wieder hin. Ja. ja. Äh, ich kann das nicht mal schön reden, aber äh, was ich auf jeden Fall schön reden kann, ist, was du gerade gesagt hast. Ich, geht, geht mir nämlich genauso. Also ich finde auch die, die Geschichte, diese, die, die Episode triumphiert wirklich, wenn sie, so, wenn sie so psychologisch wird. Das hat mich auch extrem berührt. Das ist äh, wirklich gut gemacht, gerade dieser Moment mit dem Kind, in dem man ja auch als Zuschauer weiß, was da vor sich geht. Nämlich, dass der Vampir, für, um in, in, in das Haus eingelassen zu werden, nämlich die, die Gestalt des, des toten Enkels annimmt. Aber man eben auch selbst als Zuschauer sehr gut nachempfinden kann, was in der Figur, was jetzt in, in, in der Mutter, die eben sich drinnen im, im Haus hat, wirkt, mm. vor sich geht. Und ich denke kann, ja, ich würde wahrscheinlich auch mm. das Kind reinlassen. Weil irgendwo die Hoffnung stirbt zuletzt. Es könnte ja wirklich mein, mein wiedergekehrter Sohn sein. Aber nee, ist natürlich äh, Boris Karloff als, äh, <lacht> als Vampir ähm, und äh, ja, der der Shit hits the Fan und dann geht es eben einfach nur noch abwärts. Also dieses psychologische Moment finde ich ganz toll, auch super visuell, ich finde ästhetisch ganz toll, also abgesehen wirklich vom vom Score in der amerikanischen Version, der mir ein bisschen zu, zu schunkelig daherkommt, irgendwie gerade so die Abspannmusik ist relativ furchtbar, mm. aber Ansonsten irgendwie visuell wirklich erhaben, diese ganzen Bildkompositionen, wie er irgendwie seine Figuren in, 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 in den Bildrahmen packt er, Was mir auch extrem mhm. gut gefiel, war dieser, dieser, äh, war dieser fehlende Dolch an der Wand, das wird irgendwie noch so die so mm. Umrisse, wo man den Dolch hing hin erkennt, das ist für mich so wirklich dieses dieses klass so ein klassisches Musterbeispiel für tolles visuelles äh, Storytelling, ist irgendwie aus so dem ein Unwort geworden, für äh, visuelles Geschichten erzählen. Äh, und das hat der das, das kann der Wurdulak bzw Baba eben an einigen Stellen ganz toll und dann wiederum kommen eben diese quälend Langatmig für mich wirkenden Phasen, mhm. die man Figuren reden minutenlang nur rum und erzählen mir die Handlung und wer was macht und das, was du auch vorhin schon beschrieben hast. Nein, du musst gehen, aber ich muss bleiben. Du musst gehen. Nein, ich will aber und ach, meine Liebste und komm, wir brennen durch und mhm. mh, ich denke so, also, ja, ich glaube. <lacht> mit ein bisschen mehr Feinschiff am Drehbuch oder an den irgendwie direkt am Set bei den Dreharbeiten, hätte man das auch mit ein paar Blicken ausdrucken können, was eben Figuren auch dann irgendwie minutenlang zu Wort bringen. Aber ja, ja, ja. Uh. Und das ist dann wiederum nicht so gut. Und Daraus erklärt sich dann wahrscheinlich auch die Tatsache, dass die Geschichte 45 Minuten dauert. Und, ähm, <lacht> wer weiß. Vielleicht, vielleicht wurde Baba nach Zelluloid bezahlt. Ich, man weiß es ja auch nicht, was <lacht> da steht. Aber Es wirkt manchmal ein bisschen so. Aber ja, visuell ganz, ganz toll erhaben, irgendwie wie jetzt hier äh, Karloff da als, ich glaube, Gorka heißt seine Figur, äh, mm. durch durch den Schnee reitet. Oh, das ja. ist wirklich wunderschön, da diese diese Lichtung, durch die irgendwie Licht aus dem Wald äh, fällt, irgendwie in so, so einem Kegel auf, auf, auf den auf den äh, jungen Gast dort. Sagst du, das ist mm. irgendwie so ein Lord oder sowas?
2: Ich weiß es gar nicht. Wie auf auf ist das in, der du der Duke gesagt? Also von daher, ja.
0: Ja. Äh, uh, visuell auf jeden Fall wirklich ganz toll und dann irgendwie schade drum, dass dann ein oder andere Mal die Geschichte irgendwie so ein bisschen in Stocken kommt. Wobei jetzt nicht in den letzten zehn Minuten, die sind dann schon relativ, ja. relativ dicht, dicht vollgepackt mit
2: äh, ja. Aufregung. Auf jeden Fall. Mhm. Da musste ich also gerade durch das Setting natürlich mit der, mit der, mit dieser Burgruine, Klosterruine, musste ich ein ganz kleines bisschen dann doch an die, an die, ähm, hier, die reitenden Leichen denken. Ach, ein,
0: ein, auch ein Podcast-Highlight. Oh, ähm, ja. Den dem wir auch gepaart haben mit einem äh, ähnlich, ähnlich unangenehmen Film wie den, über den wir jetzt gleich noch sprechen. Äh, einst ja, äh, ja, wir haben den, glaube ich, der mit Nekromantik besprochen.
2: Ah, aber, oh ja, aber es hat Spaß gemacht, der war lustig. <lacht> ja,
0: ich muss auch sagen, Nekromantik hat echt viel Spaß gemacht im Vergleich zu Gesichter des Todes. Ja, mm. Ich mag den lag trotz allem. Ich meine, ich mag auch den Film. Ich glaube, als wir uns kurz vorab über den über über ähm, die drei Gesichter der Furcht unterhalten haben im Vorfeld, äh, meinte ich noch so, es ist keiner, keiner meiner Lieblingsbarbers und ich würde, mm. glaube ich, auch dieser die, bei dieser Aussage bleiben, mm. fällt dann irgendwie doch mal eine gute Handvoll ein, die ich einfach einfach lieber mag. Er hat für mich einfach irgendwie an Schwächen. Ich weiß auch nicht, mm. liegt auch vielleicht auch an der Fassung, die wir geguckt haben, dass irgendwie diese diese sehr, sehr lange Geschichte zu, zum, zum Schluss kommt, statt irgendwie so zentral positioniert als zweite von, von drei Geschichten in der italienischen Fassung ja. des Films und dadurch einfach so ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen wird und man sich dann eher so ein bisschen zum Ende quält, aber es ist, es ist wirklich ein reizvoller, wirklich schöner Film und wie du schon oft angemerkt hast, jetzt auch authentisch gruseliger Film. Mhm. Ja. Und Karloff ist toll.
2: Auf jeden und, Fall. habe mich und, auch sehr, sehr drüber gefreut. Ich, 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 ehrlicherweise Einfach durch, den, durch, den, äh, durch den, auch den Humorfaktor, den er eben in diese, mhm. in diese, ähm, in diese Moderationssachen bringt, habe ich irgendwie ein bisschen Bock bekommen, mal wieder äh, Comedy of Terrors zu sehen.
1: Mhm. Äh,
0: auch schön. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob du dich an den, an den äh, kleinen Meta-Ebenen äh, Twist erinnerst, der irgendwie in, in, in der italienischen Fassung ist, also in der Originalfassung ist, der der Film ja anders ändert, nämlich in der so die Kamera quasi zurückfährt und man dann sieht, dass äh, äh, nachdem wir den Vodelag zu Ende geguckt haben, äh, Karl in einer Art Epilog dann nochmal gezeigt wird, wie er auf dem, auf dem Pferd sitzt und die Kamera zurückfährt und eben offenbart, dass er auf so einer Pferdeattrappe sitzt und äh, um ihn herum hm? eben auch Kamera. Ja, stehen ja, ja, ja. Und, ja, ja.
2: Ja, stimmt, ja, da war was, ja. Nett, ja. Aber es ja hat dich verdrängen
0: Ne. Ja, was einerseits schön ist, ich meine so irgendwie so diesem, diesem Format des klassischen Geisterfilms oder Geisterfilmanthologie so ein bisschen abträglich ist, aber ja, ich glaube schon, man, man sollte sich bevorzugt die Fassung ansehen, die eben dieses Element enthält, weil der Film endet so ein bisschen abrupt und auch mit ja. sehr dover Abspannmusik in der
1: Fassung.
2: Ja, ist richtig. So, äh, also. ich befürchte, wir können es nicht mehr länger auf, aufschieben.
0: Doch, vielleicht doch ein bisschen. Deine, irgendwas sollte am 23. Ja. Juni sein. Und, ähm,
2: du hast ja völlig... Ich hab's, du hast ja ich so hab's recht.
0: vergessen. Ich hab's vergessen. Komm, oh, dann sag, noch mal. <lacht>
2: okay. dann sag ich's dir nochmal. Okay. Dann sage ich's dir nochmal. Am 23.06. ist die Rocky Horror Picture Show im Berliner Kino Babylon in Mitte. Mhm. Und äh, nicht nur, dass der Film gezeigt wird, nein, wir sind eben auch als Shadowcast dabei, das heißt, wir tanzen und spielen mit dem Film mit auf der Bühne, vor der Bühne, neben der Bühne, mit dem Publikum, es darf Papier geworfen werden und Zeug <lacht> und alle dürfen mitmachen und Blödsinn reinrufen und es ist ein Mordsgaudi für alle Beteiligten und genau, Tickets es für 11 Euro, kann man gerne kommen, fände ich, ich würde mich sehr freuen und wenn man, ja, da kann man auch mal mit mir schnacken vielleicht, weil ich bin natürlich Teil der Shadowcast und werde den Brad spielen dieses Jahr und ja, würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere vielleicht die Zeit finden würde. Oder einfach, wenn man so sagt, oh mein Gott, den, den Gramm stehen, den, den muss ich mal ganz dringend in Strapsen sehen, also.
0: Wer <lacht> ähm, träumt nicht davon?
2: Ja. Also, ich meistens auch.
0: <lacht> <lacht> sieht man, man sieht ja zum Glück nicht, dass ich gerade die Hand hebe. Aber ich finde es wirklich <lacht> eine gute Sache. Ich war ja schon, ich, äh, wir waren ja schon mal gemeinsam in der Rocky Horror Picture Live Show mit, mit Shadowcast. Da warst du eigentlich nicht im awesome Ensemble genau. und äh, es ist wirklich eine, eine schöne Erfahrung. Und würde ich jetzt nicht irgendwie zwischen, zwischen, zwischen Kartons und äh, kaputten Möbeln sitzen, wäre ich wahrscheinlich selber da. Aber wer weiß, vielleicht bin ich auch noch spontan vor Ort. Wir,
2: wir halten dir einen halten Platz frei neben, neben Lubitsch. Dankeschön. Ja, das ist der Lubitsch-Puppe. Was mm, auch immer.
0: Die Lubitsch-Puppe. Nee, ich, 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 ich kenne die wohl. Ich, warum, ich bin doch auch nicht von gestern. Auch schon mal in Babylon. Zwei, drei, fünf,
2: zehn Mal. Echt, ja? Der, in, der, in der großen Stadt? Hätte ich getraut. Mm,
0: in der großen Stadt. So. Also, Gesichter des Todes. Wir kommen nicht drumherum, drüber zu sprechen. Wir haben es angekündigt. Jetzt müssen wir es auch machen. Und äh, Und... Über fünfjährigen Podcast-Historien, was glaube ich bisher nur ein einziges Mal gemacht und ich erinnere nicht daran, welcher Film das war. Das muss das müssen sich die Kenner dann selber irgendwie erschlüsseln und entschlüsseln. Haben wir es glaube ich nur einmal gemacht, dass wir einen Film angekündigt haben und dann spontan gesagt haben, nee, doch nicht. <lacht>
2: ähm, Noch da war ich
0: schuld. Es ist okay, es ist okay, es ist für, für alle nachvollziehbar. Also okay. niemand ist hier ist hier äh, aus, aus, aus Zucker. Äh, aber in dem Fall also bei, bei unserem letzten Mal war es irgendwie einigermaßen was was so absolut, absolut nachvollziehbar hier wäre es auch gewesen und einfach gesagt hätte, ah, vielleicht doch nicht ich meine spätestens wenn man dann irgendwie den 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 zweiten zerquetschen Schädel sieht oder irgendwie hm. die dritte Tierquälerei die guckt sich dann schon naja, muss mhm. das alles sein aber äh, ja vielleicht muss es muss muss es einfach sein mhm. äh, Vorteil äh, bei Gesichter des Todes ist ja, dass wir nicht groß Handlungen zu verlesen haben, nicht groß Handlungen zu entschlüsseln haben. Wir müssen nicht große Kamera hm. thematisieren, Schnitt, Schauspielerführung, Drehbuch. Diese ganzen Sachen fallen weg. Insofern freuen wir uns jetzt einfach auf so eine ungefähr drei- bis fünfminütige Rezension äh, <lacht> eines Films, über den es vielleicht gar nicht mehr zu sagen gab. Gibt.
2: Oder doch? Ja, ja. Äh, ich befürchte.
0: Unser, unser erster Mon Mondo-Film und den ja. wir hier machen, tatsächlich nach über fünf Jahren. Und es ist äh, wir hätten keinen Schlimmeren aussuchen können. Denn, äh, ich glaube, wir haben es ja schon mal im Vorbeigehen geäußert. Es gibt ja durchaus in diesem Subgenre des äh, Horrorfilms oder des Abenteuerfilms äh, durchaus auch einige sehr gute Beispiele. Ich darf deren Titel jetzt irgendwie nicht allzu deutlich lobend erwähnen, weil die meisten davon sind irgendwie schlagnahmt oder zumindest indiziert. Aber ja, da gibt es auch durchaus gelungenere Beispiele, wie ich finde,
2: mhm. äh, ich muss dir da vertrauen, weil ich kenne mich in dem Genre überhaupt nicht aus.
0: Sie, sie, sie bringen das Öfteren das Problem mit sich der offen zur Schau gestellten ja, Darstellung von Grausamkeiten, insbesondere an Tieren. Und das ist natürlich unschön. Mhm. Ansonsten würde ich ja. mich schon äh, ohne Einschränkung sagen, dass so etwas wie äh, Nackt und Zerfleisch, Cannibal Holocaust durchaus äh, ganz nüchtern, aus akademischer Perspektive ein, eine ja. lohnenswerte Seherfahrung ist, ja, um jetzt keine okay. äh, Schleichwerbung zu machen. Und auch okay. äh, durchaus ein paar, paar andere Beispiele.
2: Äh, aber. Okay. Aber nee, Sei der so. soll's sein. Der soll es halt der sein. Und, ist, und das natürlich ehrlicherweise auch aus gutem Grund, weil, ich meine, ich weiß ja nicht so genau, wie das bei, wie das bei dir damals war, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass Gesichter des Todes. Äh, so ein bisschen äh, so Schulhof-Mutproben-Charakter ja. hatte.
0: <lacht> absolut, absolut. Wer äh, erinnert sich nicht gerne an das, äh, ja, das verbotene Cover mit dem Mann, mit dem, mit dem Kopf drauf und der dieser, dieser stählernen Gesichtsmaske, aus dessen Augen Blut quoll? Ja. Äh, und darunter Fettgesichter des Todes. Mhm. Ja. Ja. Natürlich ja. verbunden mit dem Schulhof-Halbwissen. Alles, was man in diesem Film sieht, ist echt. Natürlich gestellt, ja.
2: ja, ja, ja. <lacht> Gut, der Film, der Film fängt fäng, fäng kaum an, dass man irgendwie schon merkt, okay, das ist also gestellter, das ist also. Ja, keine Ahnung. Also, jede, jede, jede Episode von Baywatch ist irgendwie origineller als das da. Ähm, und ehrlicherweise, das zieht sich in dem Film auch sehr, sehr lange.
1: Mhm.
2: Ähm, wir haben wir haben halt zuerst wir haben natürlich erstmal Dr. Gross Gross wie auch immer äh, groß großartige Namensgebung die sich da einfallen lassen die Schäme, ähm, der halt irgendwie äh, erst erstmal zeigt wie man fachgemäß eine eine, ähm, eine äh, ja Latexhandschuhe abnimmt und eine, und eine Gesichtsmaske und und äh, einen Laborkittel und was 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 alles so dazugehört, damit man weiß, aha, dieser Mensch ist ein Arzt. Ja. Und ähm, wie gesagt, nachdem nachdem das alles passiert, merkt man, dieser Mensch ist nicht nur ein Arzt, sondern offenkundig ist er auch ein Schauspieler.
0: Und, Und ein <lacht>
2: Ja, das, das, das kommt noch schwer hinzu, weil gerade dieser philosophische Aspekt wird, wird natürlich etwas sein, das uns die nächsten äh, fast 100 Minuten... also Dauer, dauerhaft begleitet. Äh, also so sehr, dass man eigentlich den Film gar nicht mehr angucken muss. Man kann ihn so als Hörspiel quasi nebenher mitlaufen lassen. Es reicht irgendwie völlig. Vermutlich sind die Bilder auch erschreckender, die man dann im Kopf entwickelt, nachdem man gehört hat, was der sich da so abseiert. Ähm, also tatsächlich, also wie gesagt, also ich, 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 ich fasse es mal kurz, der Film ist um Klassen weniger schrecklich als sein Ruf. Mhm. Ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich erinnere mich noch, meine, meine, meine allererste ernstzunehmende Freundin erzählte mir vor äh, vielen, 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 vielen Monaten, dass sie das bei sich äh, äh, im Religionsunterricht gesehen haben, das Ding. Oh, Ja, schön. ich weiß nicht, vielleicht ist, vielleicht ist das in Österreich so, keine Ahnung, aber... Ähm, Wird's, äh, mag das aber genau so, 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 so ein Schulhof Mysterium gewesen sein, wie mhm. eben der das von dir gerade schön beschriebene äh, Cover der, 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 Biokassette. Mhm. Aber wie gesagt, also ich meine, ganz ehrlich, vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man nach all den Nachrichten und nach all den anderen äh, Sachen, die man halt so mitbekommen hat, einfach auch an, keine an, Ahnung, an, vor, vor allem halt medizinischen Serien oder aber auch einfach Dokumentationen und so jetzt einfach nicht mehr so wirklich geschockt ist von Bildern vom von einer Operation am offenen Herzen beispielsweise ja, ja. dass das jetzt ja, dass das jetzt nicht mehr also dass das vielleicht nicht das allerangenehmste ist und dass man vielleicht und nicht unbedingt dazu äh, was ich Spaghetti Bolognese essen sollte äh, mag man dahingestellt sein aber es ist halt nichts es ist nichts Dramatisches Genauso wenig, wie es dramatisch ist, eben irgendwelche, irgendwelche äh, mumifizierten, ich glaube, Sizilianer waren es oder so. Also mm. ja, irgendwas, irgendwas in der Richtung sozusagen mal, ganz ehrlich, jede, jede, jede Dokumentation auf Phoenix oder N24 zeigt sowas. Ja, nur, dass halt hier mit, mit Geräuschen gearbeitet wird und mit Zooms direkt auf die auf die auf die alte Lederhaut und sowas. Aber das ist, das ist alles ehrlicherweise so in der ersten halben, dreiviertel Stunde, würde ich mal sagen, sind, sind die Sachen weder schlimm noch sind sie, zumindest aus heutiger Sicht, ungewohnt, hm. äh, noch sind sie echt. Ja. Ja, das so, kannst du kannst ja aussuchen, was davon. Ja, also inklusive dem, 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 äh, dem, dem, dem Affenhirn verspeisenden äh, äh, keine Ahnung. Leuten aus Hollywood offenkundig. Ja, die von, die, 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 die von, von gerade mal äh, arbeitslosen Pornodarstellern aus den 70ern <lacht> mit Turban mit, 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 mit äh, bekleidet bedient werden. Und man vorher irgendwie Stock footage aus irgendeiner Medina gesehen hat.
1: Mhm. Mhm.
2: Also, wie gesagt, also, äh, es ist, ist, ganz ehrlich, dazu hätte ich auch keine Dokumentation über die Dokumentation gebraucht, um zu wissen, dass das Fake ist ohne Ende.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, ich, also viele dieser Momente werden auch geografisch nicht so genau verortet. Ich glaube, alles, was sich so in den, in den USA abspielt oder in, in Kanada, also in Nordamerika im weitesten Sinne und als auch im, auch im, in Südamerika, ich glaube, Mexiko wird eindeutig referenziert, aber alles andere wird immer so vage umschrieben, wo das sein ja. konnte. Ich glaube, einfach auch, um der, der Gefahr vorzubeugen, dass irgendjemand noch sagen konnte, nein, das ist nicht so in der Türkei. Also offensichtlich hat man da, da befindet man sich ja. in, in, in Istanbul, aber es wird dann gesagt, somewhere in the Middle East und so. Ja, und ja. Das hat schon sowas was irgendwie befremdlich bedrohlich ist. So. Natürlich, es ist was Machen die das ist, wohl.
2: Das ist, ich meine, ganz ehrlich, kein, kein Wunder, dass Spielberg ein paar Jahre später die Affenhirne äh, in Indiana Jones hatte. Das, die, die, die Hälfte dieser Sachen, auch diese ganzen, äh, diese, diese ganzen äh, Stammesrituale aus, aus äh, Afrika und, und, und aus, aus Südamerika und so, das spielt, das spielt ja alles mit dieser, mit dieser komischen, mit, mit, mit diesem Exotik-Dinken. Hm? Dass man halt im Abenteuerfilm ganz, ganz viel hat. Oder, äh, oder wie die Coupé damals Anfang der 90er noch, noch warb, wenn du dich entsinnst, äh, lustige Sexbräuche wieder Negerstämme. Ja?
1: Ja. Äh,
2: das ist im Prinzip, ganz ehrlich, ohne Scheiß, das ist genau auf dem gleichen Niveau. So, auf, auf, genau auf diesem Niveau funktioniert die, die, die Affenhirnszene äh, auf, auf so, keine Ahnung, E ekliges Essen von irgendwelchen <lacht> Leuten die von, von, von weit weg. Ich hätte gerne mehr ekliges Essen gehabt, ehrlich gesagt. Also mir war ein
0: bisschen wenig ekliges Essen jetzt in, in Gesichter des Todes äh, so, vorhanden. Das hätte so ein okay. bisschen... Ah. Ich meine, es gab es gab die Momente ekligen Essens, die gibt gibt's da natürlich durchaus. Aber es ist nicht, es ist kein kein bestimmtes Element. Genauso wenig, der Film überhaupt irgendein Motiv hat, was sich irgendwie mal über, über länger als zwei Minuten durch die äh, große Klammer, auf, ja. große Handlung Klammer ja. zu äh, zieht. Ja. Das ist äh, der Film springt thematisch und geografisch und, Fall, ja. und Fall, ja. es ist unfassbar und was zur Folge hat, ich glaube, einfach möglichst viel Abwechslung bieten soll. Das ist die Intention wohl der Macher, aber auf der ja. anderen Seite hat das dazu führt, dass der Film unglaublich schnell, unglaublich langweilig
2: ist. Ja, wird. ist auch so. Ja,
0: es ist, ist nur so, und hier sind äh, hier sind wir in der Serengeti und da reißt ein Löwe ein Gnu und Achtung, die Maasai und guck mal, was die gerade machen und in einer Hühnerfarm im im, im Süden der USA und hier noch ein paar OP-Bilder ja. reingeschnitten und ach, die mexikanischen ja. Mumien, die kommen auch noch da rein und darüber immer die mhm. Stimme von Dr. Francis Gruss, der dann sagt so, wenn ich diese Bilder sehe, dann äh, keine Ahnung für mich ich mal glaub man mal die Menschheit oder ja genau genau <lacht> dieser, dieser Appell an den, ja. an
2: den Veganismus und <lacht> Vegetarismus wenn ja. man zwischendurch ist ist echt sehr amüsant ja also mhm. das ja amüsant nur nur bis zu einem bestimmten Grade ja also ich ich fand, ja. Äh, ich habe ich habe mich tatsächlich also ab und an habe ich ein bisschen gekichert weil ich mhm. weil es einfach zu zu platt fand mhm. ähm, ganz abgesehen davon, also gerade diese ganzen Schlachtungsszenen und so, äh, schön fand ich das alles auch nicht, aber ich war auch schon auf, schon mal auf dem Morrissey-Konzert, da darfst du das dann über sechs Minuten äh, 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 dir angucken, auf, während er Meet is Murder singt. Also, mhm. weißt du, äh, ist eben,
0: äh, ich bin, aber, auch, ich bin aber, auch im Dorf aufgewachsen. Ich habe letztens schockierten Kollegen davon erzählt, dass tatsächlich Hühner noch ein paar Minuten rumlaufen, wenn ihnen die Köpfe ja, abgeschlagen werden. Ja, ich meine, ich habe einige Hühnerschlachtungen miterlebt, nicht, dass ich das jetzt gut heißt, aber es ist eben einfach so. Ja. Also was, was, nein. Ja, so nicht. Ja. Nicht, dass es schön
2: ist, Diese, also auch hier nicht. Hm. Nee, sich, sicher, sicherlich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, was mich mehr stört, also nach einer Weile fand es eben war nicht mehr amüsant, sondern war wirklich störend, ist dieser ist, ist, ist das, das, das verlogene an an der ganzen, ja. an der ganzen die 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 Kamera draufhalten oder vom die Stockfotos aus auseinander, äh, äh auseinanderklamüsern nach genau möglich diesen Szenen um, um zu um zu wissen äh, oder in dem Wissen dass das eben äh, jetzt gleich mal die Kohle bringt des Films Ähm, und gleichzeitig halt die ganze Zeit dann, dann äh, zu, zu, zu appellieren, dass das ähm, äh, ja einfach nicht so richtig schön ist und man es irgendwie lieber sein lassen sollte. Ja, es ist
0: ziemlich es ist ziemlich furchtbar.
2: Es ist irgendwie,
0: äh, es ist so die 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 Art von moralisch aufrecht verlogener Haltung, die eben auch, glaube ich, heute noch bestimmte Politiker vor allem irgendwie am, 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 am rechten Rand irgendwie gerne, gerne pflegen, das ist irgendwie dieses, dieses Verlogener, Moralisierender und gleichzeitig irgendwie äh, komplett irgendwie, ach, ich weiß nicht, äh, Bar barbarische Dinge predigend und zeigend und dann wiederum sagen, ich distanziere mich aber davon, ich möchte irgendwie damit nichts zu tun haben mhm. und hier, guck mal, Robbenschlachtung. Äh, drei Minuten Robbentötung mit irgendwie Knüppeln und wir halten schön drauf und dann dazu irgendwie der, der voice over, uh, when I saw this I decided never to wear the skin of an animal again. so Das hat schon sowas was ja. <lacht> Da bin ich schon wieder irgendwie gedanklich bei Funny Games mit, hier, guck mal, da blasen sich die Leute die Köpfe weg und irgendwie das flattert schön rum und ihr Zuschauer findet es geil, ne, findet's geil. Geil dich dran auf und, äh, ne. Ihr dürft irgendwie kein, keinen ja. Spaß dran haben. Was aber irgendwie komisch ist, da ja irgendwie offensichtlich äh, Faces of Death auch überhaupt nicht die die äh, intellektuelle Kompetenz hat eines Michael Hanekes, dessen Haltung man irgendwie verwerflich finden kann oder irgendwie verlogen, aber der zumindest auch so ein bisschen sowas wie, wie Glaubwürdigkeit mitbringt oder zumindest irgendwie zu dem auch steht, was er tut. Mhm. Aber Faces of Death ist so der, der, der ultimativ opportunistische Scheißfilm, der ist durchweg ja. also opportunistischer geht's gar nicht mehr. Richtig. Ich zeig euch Dreck und dann sage ich euch, das ist Dreck. Ihr dürftet den eigentlich gar nicht gucken.
2: Äh, ja, 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 ja.
0: Und, und ich tue das auch noch so unter, ja. einer, unter einer aufklärerischen Agenda, die genau, ja. gar nicht da ist. Bäh. Bäh.
2: Ja, bäh. Ja, ja, ja. es, es, es ist zynisch. Es ist ähm, ja. wirklich... Ah. Und im und ja, es ist anstrengend, es ist größtenteils langweilig, es ist eben oftmals sehr, 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 sehr schlecht getrickst. Mhm. Ähm, die Sachen, die echt sind, sind dafür dann auch wirklich unangenehm. Mhm. Und ähm, wenn ich dann, wenn ich dann eben, ich habe ein paar, paar Interviews an äh, durchgelesen, wenn ich dann eben sowas höre wie und wie, keine Ahnung die. die Sie wollten eigentlich die Szene im Abspann mit der mit der Mutter am, 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 am Strand und wie filmen und hat ihnen einer, hat ihnen einer Bescheid gegeben, dass, der, dass da irgendeiner auf dem Trip oder besoffen oder sonst was ins Wasser gekippt ist und dann eben angespült wurde. Und dann haben sie eben die Kamera draufgehalten und man sieht halt da den, den, den deutlichen Unterschied zwischen einer, einer, einer echten Leiche und eben, sagen wir mal, den, 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 den gestellten Sachen. Ja, man sieht ihn ja halt deutlich. Ähm, und dann, dann erzählt er halt in dem in, im Interview, dass es im Prinzip glückes Glückesgeschick war. Ja. Also, da waren sie gerade an dem Strand und da na, sowas, da wurde dann auch gleich eine Leiche angespielt. Dann denke ich auch irgendwie, Jungs, euch fehlt es auch ein bisschen an Empathie, glaube ich. Ja. ja. Oder an, oder an, ja, ich weiß nicht, sowas wie Moral. <lacht> ja? Also, es ist schon, es ist schon, äh, ist schon, ist schon ein hartes Stück alles in einem. Und ehrlicherweise selbst, also, und damit es ein hartes Stück ist, muss es ehrlicherweise nicht mal echt sein. Mhm. Reicht mir, es reicht es reicht, völlig, es reicht ehrlicherweise völlig aus, wenn sie, äh, wenn sie eben im Prinzip sich, äh, an dieser ganzen Thematik irgendwie gütlich tun. Ich, 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 ich zum Beispiel tu mich schwer, damit den, in, äh, den Film in den Exploitation-Bereich zu, zu, zu packen. Wo er gerne mal mhm. wo er gerne mal hingepackt wird. Ähm, für, für, für mich ist das irgendwie dann doch noch ein bisschen was anderes.
1: Mhm.
0: Ja. Ist ein, ist ein schwieriges Brett. Ich weiß noch nicht, wie ich den Film gar nicht anfassen soll, weil er hat ihm bietet einem so wenig. Es ist im Grunde ein 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 kommentiertes Newsreel aus überwiegend ja genau eingekauften Stockfootage, allerlei von allerlei Grässlichkeiten, hungerleidender sterbender Kinder in afrikanischen Regionen, in Konzentrationslagern, Leute, die irgendwie unter, unter Fahrzeuge geraten sind, das ist irgendwie die vom, vom, vom Sims eines äh, eines Wolkenkratzers in, in, in den Tod springen.
2: Alle wobei, solche wo, Sachen. Wobei dann hm? eben tatsächlich, also der, der Sprung ist wohl tatsächlich echt, aber die, die gleiche auf dem Boden nicht. Ja.
0: Das ist eben, also äh, tr trotzdem, ich glaube, ein gutes, relativ gutes Auge für sowas zu haben, was getrickst ist oder nicht, muss ich sagen, es gibt tatsächlich so zwei, drei Momente in dem Film, in dem ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Auch was so diese ganzen Einstellungen, also insbesondere wenn es so an diese ganzen Operations- und Obduktion Obduktionsszenen ja, okay. ging. Mhm. Ich meine, klar, ja, aber ganz, äh, äh. es ist irgendwie einfach so amüsant, weil sie zum Beispiel den, den Stillstand eines Herzens einfach damit simulieren, dass sie das Bild einfrieren. Und der Film beginnt eben mit diesen Szenen, ja, wie gesagt, mutmaßlich dokumentarischen, echt, echten Bildern von Operationen. Aber es ist alles so, so, so offensichtlich auf Schockeffekt ausgelegt und irgendwie die, auch die, die filmischen Mittel, um, um das darzustellen, eben mit diesem eingefrorenen Bild, das, mm. das stillstehende Herz symbolisieren soll und dann den Auftritt von Francis Gruss, der irgendwie aussieht wie, wie John Holmes mit dem, mit dem Bart. Ja.
2: John Holmes hatte einen Bart.
0: Ja, aber ein Schnauzbart, oder? Ja, Ach, ja. Hat, der, hat der hat der auch ein Kinnbart hier? Dr. Nee, nee,
2: nee, nee, ein Schnauzbart. Eine, eine Popelbremse. Ein Pornobalken, vielleicht, ja klar. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht war es ja schon Holmes, wer weiß. Also niemand trägt seinen <lacht> echten Namen, also bekomme ich noch Sachen auf, der, auf, auf die Schliche, aber äh, ja, sei das heißt es alles drum, der Film ist irgendwie, beginnt einigermaßen harmlos und jedes Mal, wenn ich ihn dann irgendwie sehe, was heißt jedes Mal, das heißt ist das zweite Mal, das reicht doch, ich glaube, ich hoffe, den in meinem ganzen Leben nicht mehr wiederzusehen, denke ja. ich mir so, ja, ach so, so schlimm wird's nicht werden, das ist ja irgendwie auch alles offensichtlich, diese Episode mit den äh, mexikanischen Mumien kommt relativ zu Beginn und die das Affenhören und irgendwie, also ich muss sagen, lange Zeit äh, kann ich dem Film nicht so wirklich böse sein und denke irgendwie, was, wo, wo ist das große Problem und die Sachen, die mich immer wieder kriegen, sind tatsächlich die authentischen Szenen, die mm. echten Szenen von, von Gewalt an Tieren, ja. die ich immer problematisch finde. Auch wenn ja die Tiere so oder so getötet worden wären, auch wenn die Kamera nicht dabei gewesen wäre, mm. möchte ich dann eben auch einfach nicht sehen, wie die getötet werden. Und tatsächlich mm. ähm, noch nicht mal so das Zeigen von menschlichem Leid beziehungsweise das Zeigen von toten Menschen, leblosen Menschen, menschlichen Körpern, sondern das Zeigen der äh, des Effekts, dass diese irgendwie auf andere haben. Die Menschen, die da rumstehen und die leiden und die zittern und die heulen ja, und die ja, einfach ja, so dieses, ja. dieses Ergötzen am, am, an der Hysterie, die diese Bilder irgendwie, die, ja, die, 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 ja, dieses, die diese Ereignisse er, äh, kreieren in der Leben anderer Menschen. Und ich werde da, oh, also ich stecke da so sowas von drin in dieser Frau, die am Straßenrand steht und diesen Leichnam unter dem LKW sieht, dessen Hirn da gerade aufgelöffelt wird. Mhm. Ich denke, die Frau ist irgendwie für ihr Leben traumatisiert oder zumindest irgendwie schon mhm. schwer psychisch geschädigt, wahrscheinlich für die kommenden Jahre. Und mhm. ich weiß nicht, ich, vielleicht ist es ignorant zu sagen, ich will daran nicht teilhaben, aber ich glaube, ich muss schon, darf schon die berechtigte Frage stellen. Muss ich daran teilhaben? Wolltet ihr mir nicht irgendwie, äh, irgendwie die Facetten des Todes zeigen und nicht irgendwie ja. Facetten des, des menschlichen Leins drumherum? Muss ich das sehen? Ach, ja. ich weiß, ich komme vom Hölzchen auf ein Stückchen. Das ist, es ist schrecklich. Ich es versteh,
2: ist, aber ich, ver ich, ver ich verstehe ich versteh ziemlich genau, was du meinst, weil es eben letztendlich dann, dann, gar dann, nicht dann, mal ist. So du taugst auch
0: nicht mal als Schulhof-Party-Tape an.
2: Nee, richtig. Also es ist, ähm, es ist, äh, es, 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 es wirkt im Prinzip so, als hätten sie eigentlich gar nicht genug zu ihrem eigenen Thema zu sagen. Und das, obwohl ja. Francis die ganze Zeit babbelt. Ja. ja. Und ähm, das, das bisschen, was sie gerne sagen wollen würden, scheint es, ist, ist verlogen. Oder nicht zu Ende gedacht. Oder verfälscht. Ja. Und äh, also, also ich kann und die, die, die Szene da mit dem Alligator zum Beispiel, ich denke mir okay, ernsthaft. <lacht> ja. Echt jetzt? Ja, das, 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 das wollt ihr mir jetzt verkaufen? Nee, danke. Habe hab ich schon ein Kilo von einem Keller, Da brauche ich nicht. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, diese ganzen medizinischen Sachen, ja, ma, es mag ja sein, dass man das irgendwie in den, in den, in den 70ern sonst so selten gesehen hat. Hm. Ja, äh, und du hast ja völlig recht, so richtig angenehm ist das ja nicht, aber es ist eben Gott, ich meine ganz ehrlich, ich ich muss auch nicht zu Körperwelten gehen, ja? mhm. weil ich da auch mir, mir, mir auch die eine oder andere durchaus philosophische Frage zur Notwendigkeit dieser, dieser Kunst stelle, aber ähm, sagen wir mal, über, über, so, über so eine Sachen lässt sich halt durchaus im ja durchaus prinzipiell noch diskutieren, aber was du ja gerade ganz richtig beschrieben hast, hat ja mit dem eigentlichen Thema überhaupt nichts zu tun. Es sind ja nicht Faces of Death, sondern es sind ja, mhm. keine Ahnung, Faces of Sorrow oder sowas. Ja, mhm. und, und, und das ist, äh, ja, ist schwierig. Ist schwierig.
0: Ist so ein bisschen, die, solche Momente, in denen man eben so das Leid sieht der Menschen, die daran mehr oder weniger direkt teilhaben, an, an, am Tod und dem Leiden anderer, sind vielleicht so ein bisschen auch Vorläufer dieser, dieser, dieser Reaction-Videos, die in den letzten mhm. Jahren auf, über YouTube so populär wurden. Mhm. Was irgendwie so vor, ich glaube irgendwie so vor 10, 11 Jahren mit, mit äh, Two Girls, One Cup anfing und dann zeigte man eben die Ober, wie sie sich das anguckt. Ach die, und ja, und ja, mal, ja, 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 ja. Und dabei irgendwie ja, okay. dann, dann, dann fast kotzen musste. Und äh, mittlerweile filmen ja. sich eben Leute gerne selber ab, wie sie sich irgendwie äh, widerliche Sachen angucken und äh, da, da, darauf reagieren. Und irgendwie, das ist, ich, ich weiß nicht, in, in, in der einen noch der anderen Form, mit den Gesichtern des Todes noch irgendwie bei... Bei YouTube mit irgendwelchen kurzen Clips mag ich das. Ich habe irgendwie keinen mhm. kein Gefallen daran, irgendwie andere Leute schockiert, entsetzt, angeekelt oder sonst wie angewidert zu sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, eigentlich ist das Tod ist eben besonders schlimm, weil eben auch genau dieses moralisch dieses diese, dieser moralisierende Schlock dann immer noch da reingetragen wird, wie ja wir zeigen es euch, aber irgendwie nur aus, aus aus wissenschaftlicher Perspektive und ihr müsst irgendwie damit klarkommen und äh, ach, ich weiß auch nicht. Ist, wie kann ah, es ist ah, wie kann man einen wie kann man einen Menschen zeigen, dessen Fallschirm sich nicht öffnet, der irgendwie ungebremst aus Kilometerhöhe auf dem Boden aufprallt und dann mhm. sagen das ist irgendwie noch so ein richtiger, noch so ein richtiges Brett, um mal so kurz vor Schluss, um einen richtig die, die Laune zu versauen. Und dann irgendwie noch so diese beschwichtigenden Worte dazu, ja, aber irgendwie Neurologen sagen ja, der, der, das, das Hirn setzt aus und der, der arme Fallschirmspringer, der da gerade abstürzt, äh, erlebt die letzten, weiß ich nicht, die letzte Minute oder so, sein Absturz ist schon gar nicht mehr, da ist er eigentlich schon ohnmächtig. Und dann wird einem noch mal dieser Ausschnitt präsentiert in Zeitlupe.
2: Ja. Mit ja, den Worten. Mit die, nee, aber nee. Willst, genau. Ja, mir, mir geht durch den Kopf, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Also, ja. Hm.
0: ja, ja. Wir, äh, ich würde den Neurologen hier mal nicht glauben. Guck mal, wie der zappelt. Der mm. äh, hat Todesangst mm. bis zum bitteren Aufprall.
2: Mm. Bis zum mm. bitteren
0: Aufprall. Wie klingt denn das?
2: Ach. Ich, 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 äh, ich verstehe dich ja. Ähm, ja. Das ist, also, so, so sehr mal die ganze. Bitte. Interessanterweise sind das ja aber tatsächlich Sachen, die eben eher gegen Ende des Films kommen. Frage mich, warum? Haben, haben sie das Gefühl, durch, die, durch, durch, durch all die äh, äh, Schächtungsszenen und, und, und äh, 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 keine Ahnung, stierkampf sachen und sowas, ihr, ihr Publikum irgendwie desensibilisiert zu haben? Jetzt können sie, jetzt, jetzt können, jetzt können sie das, das richtige Zeug rausholen? Oder was ist das? das, ist, das ist Seltsam
0: ich weiß auch nicht, ich hatte auch das Gefühl, dass sich in den letzten 20 Minuten packt der Film nochmal so eine richtige Schippe Widerlichkeiten drauf. Ja. Äh, tatsächlich ist man, muss ich auch sagen, der Film ist unfassbar lang, mit ungefähr 105 ja. Minuten. Ja. Als hätten es 80 nicht auch getan. Aber, ja. Ja. Ähm, also. Die, letzten, die, die letzte Viertelstunde ist irgendwie noch mal besonders hart. Ich glaube, weil einfach auch so bestimmte, bestimmte Sujets, Sujets angegangen werden, die einfach ein Ob man es denn will oder nicht. Und irgendwie kein, kein Tod ist irgendwie Kein menschlicher Tod ist irgendwie tragischer als irgendwie ein äh, Tod ist immer tragisch, aber ich meine, ich möchte das irgendwie auch nicht bewerten. Aber so rein persönlich, ganz subjektiv, ist mein, mein Empfinden so bei den, den Abscheulichkeiten, der Film so in den letzten 15, oder 20 Minuten präsentiert, noch mal irgendwie noch mal größer so mein, mein mein Mitleiden, wenn ich da zum Beispiel dann verkrebste Hunde vorgeführt bekomme und mm. sterbende Kinder in Afrika. Also ich meine, gerade leidende Kinder, das ist irgendwie
1: mm.
0: oh, so, so, so mit das Schlimmste. Und diese diese oh, diese Fahrradfahrerin unter dem Truck,
1: mm.
0: wenn der mit dem Löffel, oh nee, mit, mm. wenn, dieser, ja, wenn dieser Nothelfer mit dem Löffel anrückt und ihr Gehirn auf, auf. Gott. ich weiß nicht.
2: Muss ich das jemals wiedersehen? Nee. Ähm, das, ich, 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 ich glaube, mein, mein, mein persönlich größtes Problem ist eben tatsächlich, also, wenn, ich glaube gar nicht, wirklich gar nicht mal mit den Bildern. Ähm, dass ich die nicht angenehm finde, habe ich jetzt, glaube ich, ein paar Mal gesagt. Ähm, ich glaube, was mich mehr stört, ist die Intention ja. und die Tonalität des Films und dieses dieses dieses, dieses äh ver ver verlogene äh das das ähm das 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 Vorschieben von von äh ähm ja, dass ich mir der Informationslage mhm. und 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 äh und eben dazu dann eben welche welche halbgaren äh Psychosprüche die so irgendwie alles relativieren sollen oder so das, das 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 sind so glaube ich die Sachen die mich halt da da, da, da wirklich stören ähm, weil wie soll ich sagen die so prinzipiell wäre ja gar nichts dagegen zu sagen zu äh, halt im Prinzip zu sagen ähm, was weiß ich, keine Ahnung. Eine, ein paar Generationen vor uns haben sich halt irgendwie mit, 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 mit ihren lieben Verstorbenen noch, mal, noch am offenen Sarg fotografieren lassen, beispielsweise. Mhm. Das waren halt irgendwie nette, noch mal nette letzte ähm, äh, Familienfotos und all das. Und heute ist halt der, 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 der Tod eben vielfach zumindest so abgerückt, äh, dass eben. Ja, dass das eben eine, eine, eine Erfahrung ist, die eben eine ganz andere Qualität bekommen hat. Hm. Gerade natürlich auch, wenn man eben selber betroffen ist. Das sind alles so Herangehensweisen, die könnte man durchaus in, ein, in, ein, in eine, eine, eine ernst gemeinte Dokumentation und in einer Form einbringen, das kann man auch durchaus in ernst gemeinte äh, weiß nicht, keine Ahnung, ernst gemeinten Sozialkommentar und wie verpacken und all das. Aber mhm. es ist eben hier alles nicht ernst gemeint. Es ist eben letztendlich wirklich nur zum zum, 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 zum Aufgeilen und gar nicht mal so sehr am, am, am Tod an sich oder an toten Leuten oder an, an den, sondern einfach so an, dem, an, an der eigenen an der eigenen äh, 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 sowas so zu zeigen. Ja. Guck, guck, guck mal, wie hart wir drauf sind, weil wir euch das zeigen, damit hm. verbunden, guck mal, wie hart ihr seid, weil ihr es euch anguckt. Dann aber gleichzeitig dann wieder dieser, 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 dieser Off-Kommentar von, von wegen und wie eigentlich solltet ihr euch das gar nicht angucken. Wie verroht ist denn eigentlich unsere Gesellschaft, wenn man solche Filme machen kann? Sagt der Film über sich selber. Hm. Das ist, finde ich, das ist halt alles irgendwie ganz, ganz schwierig.
0: Definitiv von meiner Seite abschließend vielleicht noch. Irgendwie der wahrscheinlich äh, offensichtliche Gedanke, dass jetzt irgendwie im, im, im YouTube-Zeitalter, wenn ein Film wie Gesichter des Todes überflüssig ist, wie, wie, wie noch was. Wenn man dann auf diese Art von Unterhaltung steht, dann kann man sich eben wahrscheinlich irgendwie mit irgendwie bei YouTube irgendwelche Supercuts oder Best-ofs ansehen, mit irgendwie die, die, die zehn tragischsten Tode der letzten drei Jahre und, was weiß ich, die 50 mhm. schönsten Sturmflutopfer und die, keine Ahnung, 20 schönsten Unfalltoten. Ich meine, es gibt ja mittlerweile fast alles. Mhm. Äh, solange es äh, sowas hat wie News-Charakter oder jetzt eben nicht äh, allzu offensichtlich exploitativen Charakter, ist es auch dann nicht verboten, sondern man kann sich das eben an, an, antun und angucken. Also wahrscheinlich eher antun als angucken. Es ist halt Wahrscheinlich jetzt so irgendwie als als äh, filmhistorische Kuriosität sch schon mal wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, aber natürlich auch der Art von hm. Film, äh, die, die heutzutage keinen, nicht mal mehr irgendwie einen blutgeilen, kleinen, zehnjährigen Gorborn irgendwie hinterm, hinterm, hinterm Sofa hervorlocken würde. Denn das, was dort zu sehen ja. ist, das kannst du dir eben, weiß ich nicht, tausendfach ergoogeln, äh, mit ja. es ist nur ein Maus, Mauslick entfernt. Und hm. sich irgendwie teilweise durch minutenlange gespielte Szenen wie diese Alligator-Attacke oder dieser, diesen Totenkult in L.A. und diese Hausbelagerung. Oh Gott, ja, und, ja also, das ist alles, sich, sich dafür zu quälen, um dann am Ende irgendwie, irgendwie sechs oder acht Minuten später mal wieder eine tolle äh, Robbentötung äh, zu Gesicht zu bekommen, auf die man die ganze Zeit gewartet hat. Ich glaube, das tut sich heute eben keiner, kein, kein, keiner von den Schulhof-Kids, die wir irgendwie auch mal waren und für die ist eben keine Ahnung, nur dass das, das wie für uns damals es das niederländische Tape von irgendwie Tanz der Teufel gab. Das tut sich heute keiner mehr an. Ja.
2: Richtig. Also. Und äh, es sei mit erwähnt, aber. Ja. Ja. Ich, ich, ich frage mich allerdings tatsächlich, ob das, ob der Film, ob diese ganze Mondo-Geschichte überhaupt, ob die ob es da irgendeinen Katharsis-Faktor äh, gibt, warum die so erfolgreich waren. Ich, ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich konnte mit, dem, mit, diesem, mit diesem Genre halt nie was anfangen, kenne da auch nur sehr, sehr, sehr bedingt was draus, ähm, aber äh, wie gesagt, ich, ich habe es ich ich nie richtig verstanden.
1: Ähm... Um
0: also es ist wahrscheinlich nicht der richtige Rahmen, um dem nochmal mal irgendwie richtig tief auf den Grund zu gehen. Man muss ich ja schon sagen, dass viele dieser, dieser, dieser Filme aus dem Subgenre des, des Mondo-Films ja schon eigentlich eher im klassischen Sinne Abenteuerfilme sind mit Horrorelementen, die mhm. auch zum Teil sehr hochwertig produziert werden. Ich meine, Faces of Death ist schon, schon, schon ziemlich übler Abschaum im, im, mhm. in, in diesem Subgenre. Aber dann gibt es natürlich mhm. auch für Leute, wie irgendwie wie Ruggiero Deodato dann Umberto Lenzi, die mit, mit sehr, sehr viel Kohle auch, auch diese Art von Filme gemacht haben. Technisch sehr versiert, kameratechnisch toll, mit echten Schauspielern gut getrickst, wahnsinnig toll mhm. vertont, äh, die auch was zu sagen hatten, egal wie eklig das eben auch manchmal war. Und da kann ich schon nachvollziehen, ja. was es da für ein Publikum gab für sowas wie, also die, die haben auch ganz furchtbare deutsche Titel, man soll sich nicht davon täuschen lassen. Teilweise sind sie wirklich durchaus ansehbar. Aber wenn jemand sowas nennt wie sie wie nackt und zerfleischt oder Jungfrau oder Kannibalen, dann sagt natürlich jeder irgendwie Otonomalkilogänger, oh nee, brauche ich nicht.
2: E ehrlicherweise bin ich aber auch gar nicht sicher, ob ich das unter Mondo-Film verstehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich, ich, ich sehe halt sowas wie Mondokane oder sowas logischerweise. Also wenn ja, allein, allein durch die durch, durch Titel Ja, oder was ich kann auch wie diese ganzen ich, so wie ich es verstanden habe da magst du mich gerne korrigieren ist aber das Genre ja eigentlich geprägt durch irgendwie so eine 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 vordergründig dokumentarische Haltung über eben genau mhm. diese äh, ähm, weiß ich über 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 Grausamkeiten oder Widerlichkeiten halt rund um die Welt und, mhm. äh, und und, und ger gerne mal durch die durch die Zeiten. Also mhm. ähm, ja. was weiß ich gu gu guck mal, wie die spanische Inquisition gefoltert hat, aber eben auch äh, was weiß ich. Das, äh,
0: das, 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 ist, das ist schon durchaus richtig, ja. Ja,
2: oder wie wie Ich sag ja bloß. Mh. Ja. Ich sag, sag mal, sag mal bloß. Ich,
0: ich sag mal bloß. Mhm. Äh, ich kann schlecht verallgemeinern, weil dafür fehlt mir einfach auch die Erfahrung. Erstens, zweitens einfach grundsätzlich das. Interesse an, an an diesem Subgenre. Ja. Trotzdem habe ich natürlich irgendwie so die 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 bekannten Vertreter äh, dieses Subgenres gesehen und im besten Falle haben die tatsächlich eben auch äh, aus, aus, aus filmästhetischer Sicht eben was zu bieten. Äh, das ja, ist auch okay. irgendwie äh, einflussreiche Elemente. Man konnte sehr gut nachvollziehbar argumentieren, zum Beispiel wenn man den wollte, es kann keine Lust dazu, aber äh, <lacht> es ist durchaus gültiger Ansatz, zu sagen, äh, Cannibal Holocaust, also äh, nackt und das hast du glaube ich hierzulande, ist Quasi der erste Found-Footage-Film der Filmgeschichte, weil er begibt sich auf diese Meta-Ebene, dass er wirklich eine Rahmenhandlung hat, die da sagt: Okay, wir haben hier im Dschungel äh, Filmmaterial entdeckt, oder siehst du eben Leute in einem Kinosaal, die sich eben eine Projektion ansehen? Das ist an ersten, die ersten 40, 50 Minuten des Films, äh, dessen, was angeblich da sich im, im Dschungel zugespielt haben soll. Und natürlich ist für den Zuschauer eindeutig identifiz identifizierbar als, äh, als Schauspieler, die ja. Da sehr 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 gut getrickste und weiß nicht Grausamkeiten erleben und eben auch eine äh, Tiertötungszene beiwohnen bzw. selber initiieren. Das ist dann irgendwie alles schon wiederum ziemlich furchtbar, aber es ist tatsächlich irgendwie von sehr Betrachtungsweise von filmhistorischer Bedeutung, weil mm -mm. es meines Wissens nach der erste Film war, der eben gesagt hat, okay, wir begeben uns irgendwie quasi auf diese etwas verspielte Metaebene und sagen, wir zeigen einen Film im Film, der angeblich authentisch ist ja, okay. und äh, schicken dann quasi irgendwie ein echtes Expeditionsfilm, das ist nämlich die zweite Hälfte des Films, hinterher, um dem Ganzen nochmal auf den Grund zu gehen. Ähm, und doch mal einge eingebettet eine dritte erzählerische Ebene, nämlich die des irgendwie äh, Kommentators, der das Ganze irgendwie dann so äh, dann auch noch kommentiert begleitet mit ja ähm, und all dies haben wir ihnen gezeigt, um irgendwie auf den auf den auf die, auf die Verkommenheit der Menschheit noch mal irgendwie hinzuweisen und ihnen das irgendwie zu <lacht> darzustellen im bewegten äh, Bild und Ton. Ähm, hm. Also das ist schon äh, nicht nicht ohne äh, äh, ästhetischen Reiz und irgendwie narrativen Reiz, also irgendwie sich das mhm. anzugucken. Und mhm. eben wie gesagt ein, ein, teilweise auch immer einfach hochwertig produziert. Äh, Adio Onkel Tom, der sich eben ja, mit der Geschichte, es, ja. der, 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 der hat der fantastischen, fantastischen musikalischen Begleitung der Filmgeschichte möchte ich sagen. Ich, ich muss jetzt echt vorsichtig sein, ich möchte diese Filme jetzt irgendwie nicht über grünen Klee loben. Es ist auch teilweise irgendwie gar nicht so gut, sich die anzugucken. Es tut nicht jedem gut und ist auch glaube ich gar nicht so erlaubt in jedem Fall. Aber mhm. äh, Wer mag, der soll, sage ich mal.
1: Ja, der das ist sowieso.
0: Wer mag, der soll, der kann. Heute kann man ja alles. Jetzt reicht es aber auch. Okay. Ähm, was ich, noch, was noch, ich noch,
2: noch mal ganz, ganz kurz hinzufügen <lacht> wollte, war, dass mich aber, dass, dass tatsächlich, dass, äh, die, dass, der, dass der gesamte Abspann nochmal <lacht> äh, noch, mal, noch, mal, noch mal so als noch mal so als als Bestätigung dessen was ich halt vorhin gesagt habe dass ich den halt wirklich zum kotzen finde <lacht> so. diese diese die, diese diese keine Ahnung die die Bestätigung des wir sagen also wie lebenswert doch das Leben sei quasi mhm. boah ey fand ich das verlogen und Kacke da habe ich mich halt wirklich also spätestens da habe ich mich richtig geärgert
1: mhm.
0: Ähm, Gesichter des Todes gehört auf jeden Fall, glaube ich, so in die Top 5 der beschissensten Filme, über die wir hier je gesprochen haben. Ich würde auch ähm, sagen, ja.
2: Ja, mh. ja. Easy.
1: Mmh.
0: Easy. Easy, easy übergeleitet zu Twin Peaks, über das wir jetzt auch noch ein paar Minütchen nachdenken dürfen.
1: Ja.
2: ja, Einmal Und, ganz kurz. Äh, ja, wir haben ja, glücklicher wir haben ja glücklicherweise in unserer kleinen Rubrik zuvor in Twin Peaks mh. ähm haben wir bisher immer über, über zwei Episoden reden dürfen? Nein. Äh, das letzte Mal auch nicht. Stimmt. Ah, siehst du, hm. verdammt, dann habe ich verkackt. Na gut. Ja. Aber Kein auf jeden Fall hatten wir, auch nur, auch, äh, hatten wir diesmal auch nur eine Folge und ich stelle fest, also immer noch fest, es ist mir zu wenig. Ich hm. möchte gerne mehr. Ich möchte, möchte, möchte dass. Wenn ich, 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 ich akzeptiere, dass, dass, dass Lynch. <lacht> aus welchen Gründen auch immer entschieden hat, dass es das als alles ein bisschen langsamer vonstatten geht. Und ich freue mich, dass es im Ganzen 18 Stunden sind, äh, die wir, die wir wieder in Twin Peaks verbringen dürfen. Aber ich möchte doch bitte gerne ein bisschen flinker die Sachen sehen. Hm. Ernsthaft, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es 18 Stunden sind. Ich, ich habe kein Problem mit der, mit der, mit seiner mit der Geschwindigkeit innerhalb der Folge. Ich habe nur ein Problem damit, dann eben tatsächlich eine Woche zu warten, weil mir das halt irgendwie es ist, ist mir schon früher mal so schwer gefallen, aber da hatte ich dann auch wirklich, also, keine nicht, ich erinnere mich, wie, wie schweißnasse Finger ich hatte nach jeder Folge Twin Peaks, weil es einfach unglaublich aufregend war. Aufregend ist jetzt nicht so unbedingt das Wort der Wahl. Interessant <lacht> und total, total, total toll und ich freue mich total, äh, das, das, das zu sehen, aber aufregend ist es nicht. Mhm. Aber nur sehr bedingt.
0: Ja. Ich habe noch eine Hiobsbotschaft für dich, aber oh, die passt ganz gut in unsere Urlaubszeit zumindest. Also, das bringt uns zumindest nicht so sehr in Verzug. Aber zwischen der 8. und 9. Episode gibt es noch mal eine Pause von zwei Wochen.
1: Nein!
0: Äh, ich glaub, weil ich glaube, das vierte glaub, Juli-Wochenende grätscht da irgendwie ah. so weit. Ja, also, das
2: das, das das, genau, da sind, da sind die ja so drauf, ist richtig, ja. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist blöd. Ich, ich, ich freue mich über die vielen Feiertage im Mai, Juni bei uns. Die dürften irgendwie auch gerne bleiben, aber ich dachte oh, irgendwie bis vor kurzem, als ich auf die, auf die neue Fargo-Episode dachte, scheiß Memorial Day. Ich will das Ding jetzt sehen. Und, mm. naja. So ist das eben manchmal. Was, was, was haben wir in der Folge 6 gesehen? Ich versuche das gerade mal zu entschlüsseln halt anhand der englischsprachigen Wikipedia. Wir haben äh, Cooper, der immer noch vor der Statue, vor Versicherungsgebäude rumlungert. Äh, äh, seine Frau Janie ähm, äh, Warte mal. Findet einen, Naomi Watts. Er ja. ein Foto von naja, Naomi Watts, genau. Er hat ein Foto von von Dougie und seiner ja,
2: prostituierten
0: Freundin und seiner prostituierten Freundin. <lacht> sie machten deswegen die Hölle-Feiz ja, auch nicht so genau. genau. In letzter Konsequenz, sie irgendwie kann dann irgendwie auch doch noch. Also zumindest wird die Szene nicht bis zum bitteren Ende durchgespielt. Also man kann ich irgendwie nicht das Gefühl, zumindest für den Augenblick, dass es jetzt all, allzu großartige Konsequenzen hat für Dougie.
1: Aber.
2: Hat, also die, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ich meine, also, gibt. Ja, in der in dieser, in dieser Phase seines Schaffens äh, ähm, äh, irgendwie doch schon, schon einen ziemlichen Rainman ab, ehrlicherweise. Äh, und ich frage äh, so, so wie die alle, also seine, seine ganzen Kollegen und eben seine Frau und, und seinen Sohn und so mit ihm umgeht, frage ich mich, wie war ein Dagi vorher? Mhm. War der, war der, war der immer schon so? Ich meine, ist das, ist das total, total normal, dass der äh, keine, keine keine drei Wörter sagt, von Sätzen ganz zu schweigen und, mhm. und und nicht weiß, wie man sich die Schuhe zubindet und und ein bisschen durch die Gegend stolpert und äh, und so, also ich, ich frage mich wirklich, warum keiner ihn mal fragt und wie, äh, ob, er, ob, ob er mal zum Arzt soll oder so und äh, da, ich meine, da, daraus ziehen diese, diese Szenen natürlich auch einen gewissen humoresken Wert, muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich, äh, ich ich ich, ich finde es eigentlich tatsächlich ganz cool, ich meine, ich mag es tatsächlich lieber, wenn dann eben äh, äh, wie ja hier auch äh, passiert, dann eben ähm, ja offenkundig so ein bisschen Unterstützung bekommt aus der schwarzen Hütte oder sonst woher und, äh, mhm. und dann, dann tatsächlich auch mal was tun darf, weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, vielleicht ist das halt tatsächlich der, der Weg dahin, dass das Cooper quasi auch zu sich selber zurückfindet und wir eben nicht mehr die ganze Zeit mit Dagi verbringen müssen. Ähm, es, 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 es hat Momente, aber es darf auch langsam aufhören.
0: Ja, ich glaube, die meisten sehen sich mittlerweile nach einer Rückkehr, nach der Rückkehr von Cooper. Ich ja. Mir, mir geht es ja nicht anders. Ich bin mittlerweile auch einigermaßen dankbar dafür, wenn die Szenen mit ihm nicht zu so lange andauern. Wobei das hier natürlich für diese Art von Sehnsucht die Falsche Episode ist. Und ich glaube, hm. da geht es hier über oh, roten rot, rot, Drittel der Laufzeit zu sehen. Aber wir haben ja noch ja. andere schöne Sachen, die passieren. Um, auf jeden Fall. Wir aber, haben. Wir, was, ja? was, was, was du sagst, ich wollte mal kurz kurz das auch erwähnen, dass mir das auch aufgefallen ist mit der Teilnahms, Teilnahmslosigkeit der, der, der Figuren auf irgendwie merkwürdigkeiten. Ich meine, ich habe das nicht so in dieser ausgeprägt in Erinnerung äh, in, in, in der alten Serie, aber es fiel mir auch extrem auf. Erstmal diese ja diese diese Indifferenz mit der viele Menschen eben Cooper als, als, als Duggy begegnen, dass er so ist, wie er ist, und kaum gerade ausgehen kann und nur drei Worte spricht, dass er noch nicht mal alleine Pinkel gehen kann. Aber es fiel mir eben auch in anderen Momenten auf, später in der Episode, okay. wenn, das, wenn das Kind überfahren wird, dass dann irgendwie fast alle Figuren drumherum um, diese, um dieses Unfallszenario fast teilhaflos so dastehen oder da sitzen und niemand irgendwas tut. Ich hoffe, wir hatten irgendwie letzte äh? Woche. Ja,
2: fand, fand, fand ich nicht. Habe ich, hab ich anders empfunden.
0: Naja, wir, wir also sehen den Truckdriver, der, der quasi, äh, die, die, die Mutter mit ihrem Kind auch so vorwinkt und sagt, hier, geh mal über die Straße, geh mal über die Straße, er, er ja, hängt ja. über,
2: über seinem Lenkrad und
0: schüttelt den Kopf. Also es ist fast so.
2: Nee, ist ich hab, so. Ja, ich habe es anders, ich, Entschuldigung, ich hab's, ich hab's echt anders anders, äh, ich, hab, ich hab eher Fassungslosigkeit gesehen. Hm. Dass sie, ich habe eigentlich das Gefühl, man, man sieht ja sehr, sehr viele Leute aus Twin Peaks, die dann da eben. Äh, Drumherum drum stehen und, und äh, äh, nur äh, äh, hier Carl äh, Roth, also äh, Harry Dean Stanton, ich mich mhm. sehr gefreut habe, ihn wiederzusehen, auch wenn er echt aussieht, wie als müsste man ihn vermutlich wie 50% der restlichen Belegschaft auch demnächst äh, betrauern. Ähm, äh, aber wie gesagt, es, es, du hast ja recht, er ist der Einzige, der was tut, aber ich habe bei den anderen einfach so das Gefühl gehabt, dass da eben so eine Fassungslosigkeit. Äh, in deren Gesichtern steht, die, die mich eben tatsächlich sehr an das alte Twin Peaks erinnerte. Nicht ganz so theatralisch wohlgemerkt. Also wir haben da eben keine Leute, die dann in, in, in Tränen ausbrechen und, und wie quer über den Schulhof rennen oder, oder, oder sich auf, auf den Sarg schmeißen oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich, ich habe eben schon das Gefühl, dass das eben auch etwas ist, was eben diese, was, was eben wieder in diese Kleinstadt... So ein Bericht und in die Leute komplett überfordert. Das, hatte, das, das war so das, was ich da gelesen habe. Mhm. Ja. Ähm, na gut. Vielleicht wollte äh, ich aber auch nur, weil ich, weil ich fand es ganz schön. Nee, da, wenn ich, wenn da, ich, da
0: darf man ja, da, da darf, darf man ja auch. Das ist ja vollkommen legitim. Es ist eben bloß, mich, mich hat an ein paar andere Momente erinnert, zum Beispiel, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Episode war, als äh, wir haben seinen Namen noch nicht einmal gehört, aber ich glaube, es ist der Sohn von ist Richard Horn, der Sohn von Audrey. Das ist eine
2: interessante Frage. Keiner weiß es, ja, aber ich meine, der ist, der der, ist ein der, Horn, äh, aber ja.
0: Hm? Ja, der, der, ich glaube, in der vierten oder fünften Episode eine junge Frau belästigt in der Bar und keiner scheint irgendwas zu tun. Also irgendwie ihre Freundin sitzt dann nur so nebenan und oh Gott, oh Gott, was macht er da? Aber keiner in der Bar scheint eingreifen zu wollen, obwohl er sie wirklich in den Würgegriff nimmt. Ja, ja. Und naja, also auch da das so eine gewisse Teilnahmslosigkeit. aber wer ja. weiß.
2: Vielleicht ist das ja auch durchaus der Vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du ja völlig recht und äh, das ist genau das, wo, wohin es gehen soll, weißt du? Und das ist ja. Vielleicht, vielleicht bietet Twin Peaks ja deswegen so ein, so, ein, so einen Nährboden für sowas wie die, wie die schwarze Hütte und äh, die Sachen, weil die Leute da eben alle so ein bisschen, bisschen neben sich stehen. Mhm. So ein bisschen wie bei, 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 bei Stephen King, also it.
0: Mhm. Um, um kurz nochmal das Ducky-Element zum Abschluss zu bringen, er hat ja, das ist ja schon so ein bisschen, es findet so, schon so statt wie ein bisschen charakterliche Entwicklung oder so vor, vor, Voranbewegung, weil er hat ja so einen kleinen Triumphalmoment, er hat ja offensichtlich seinen sein Boss schwer beeindruckt mit den Treppen und Leiterchen und mm -hmm. Kurven und Sternchen, die er auf die äh, äh, Unterlagen da gemalt hat, um offensichtlich einen, einen Versicherungsbetrug, den sein Kollege ja. angezettelt hat, äh, aufzudecken. Das, der übrigens gespielt wird von Tom Sizemore, weil wir letzte Woche geredet ah. haben, wo Tom Sizemore in der Episode war.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, Ich hätte ihn nicht erkannt, okay. Er ist auch ein bisschen alt geworden, ja. <lacht> ja. ist nicht mehr das Tom Sizemore aus True Romance und sowas also, oder, oder, oder Natural Born Killers. Also die Jahre haben days. ihm. Ja, genau, die Jahre haben ihm auch nicht so gut getan, genauso wie eben ja, einem Harry Dean Stanton. Dafür sieht ja. Laura Dern immer noch super
2: aus. Und darüber, also ich fand, ich, ich habe mich darüber gefreut, ich fand das irgendwie ganz witzig, aber ich fand es ein Gimmick. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Was, was untypisch ist für die Serie, weil man ja. hat schon so das Gefühl, äh, David Lynch und Mark Frost eben auch wollen einen, meinen schon ernst, sie möchten einen auch äh, intellektuell herausfordern. Mhm. Äh, machen es einem nicht einfach allein durch diese ganze Dagi-Nummer das ganze Publikum das Publikum schreit natürlich sie wollen Cooper zurück äh, David mhm. Lynch und Mark Frost verweigern es ihnen oder uns auch äh, systematisch geben uns dann aber an anderer Stelle diese 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 High Five Momente wie jetzt diesen Diane Moment den auch glaube ich irgendwie jeder hat kommen sehen als äh, am ja. Ende von Episode 4, äh, hier Miguel Ferrer und äh, Lynch also als FBI-Agenten sagten so hier wir müssen so und so finden, ohne ihren Namen zu sagen.
1: Mhm.
2: Oh,
0: pff, ja. ich, dachte, ich hatte genau ich hatte genau dieselbe, dieselbe Reaktion. Äh, oh, cool. Oh, vorbei. <lacht> <lacht> äh, jetzt halt abzuwarten, so was sie daraus ja. machen. Ich hätte mir Diane jetzt nicht so als Farm Fatal vorgestellt, muss ich sagen. Nee. Äh, aber
2: richtig, richtig. Ich meine, ich, 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 ich freue mich schon auf Interaktion. Einfach deswegen, weil, ne, meine Laura Dern und, 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 und Kyle McLachlan nach, nach all den Jahren, das ist bestimmt lustig. Ähm, hm. ähm, ja, nee, ansonsten, ähm, ich, ich glaube, was du gerade sagtest, das trifft so ein bisschen meinen mein, mein persönlichen, meine persönliche Einschätzung. Diese, dieses, oh cool, oh, schon wieder vorbei. Ich hätte gewünscht, dass es irgendwo hinführt. Hm. Ähm, ob das jetzt eben, keine Ahnung, eben äh, Weiß ich keine Ahnung die, die, die Sache mit dem Sheriff ist also mit, mit äh, dem, dem, dem dem Frank Frank Truman also dem, dem, dem Bruder von, äh, mhm, ja. von dem alten Sheriff und sowas oder oder hier weiß ich Waldo Waldo mhm. Brando oder Wally Wally Brando Wally oder? Brando hm. ja, und sowas es, 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 oder eben weiß ich jede jede kleine ich mein, habe mich auch total gefreut dass sie Heidi mal wieder rausgekramt haben ja, die Schauspielerin, die nur in der ersten Folge und in der letzten Folge war, ähm, für, die, für die, hm. die, 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 die dicke, kichernde äh, Kellnerin. Es sind also so, 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 so kleine, kleine Momente, wo man irgendwie denkt, ach ja, Mensch, ist ja witzig, dass ihr die, die auch noch zusammengekriegt haben. Aber es führt eben momentan zumindest noch nirgendwo hin. Und ich möchte gar nicht sagen, dass ich irgendwie ungeduldig bin und das ich abwarten kann oder dass ich mir irgendwie Sorgen mache, dass es eben auch dabei bleibt, dass es nur wohin führt. Ähm, aber ich würde schon gerne, ich hätte schon gerne die Bestätigung in irgendeiner Form, dass es mehr ist als nur im Prinzip das Abhaken von nostalgischen ja. Gefühlen im Prinzip. Ja? Mhm. Weil dafür ist dann die Serie nämlich auch, die, die, die neue Staffel ist eben auch eigentlich zu clever und eigentlich auch, auch nicht nostalgisch genug, weil es das wäre, das wäre einfach das, das das, das Einfachste der Welt gewesen, im Prinzip die Serie so zu drehen, wie es damals der Fall war. Ja. Mhm. Und äh, daran hatten sie eben offenkundig alle kein Interesse und das finde ich auch völlig in Ordnung, und das ist absolut legitim und ich finde es sehr begrüßenswert. Ähm ja, aber wie gesagt, ich meine ganz ehrlich, mal von, von die, die, die paar Sachen, die sie bisher erwähnt haben, die mit einer neuen Handlung zu tun haben und die auch das Potenzial hätten, wo, wohin zu führen, sind ehrlicherweise seit vier Folgen nicht mehr aufgetaucht. Nämlich im Prinzip die ja. gesamte Geschichte mit Sio Lillard.
0: Ja, absolut.
2: Ähm, ich gleichzeitig wollte ich sagen, nochmal hinzufügen, äh, positiv vermerken, dass ich es ganz toll finde, dass sie es schaffen, zumindest bei mir, mich eben auch tatsächlich äh, ähm äh, emotional zu involvieren, also zum Beispiel mhm. diese die, die, die kurze die kurze Szene am Ende mit der mit dem wie heißt der Chat, der der, mhm. der, das, der das Ekelpaket Paket von der von der Bullerei äh, und der, der, äh, der Dame am Mikrofon, also eben kurz über die Frau und den und den, den Sohn von ähm, Frank Truman halt sprechen, ich scho schon dachte irgendwie so wie das halt gedreht ist und gemacht ist, ist also, ich, 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 war schon ziemlich sauer auf diesen Kerl. Und hätte, hätt ich nicht, hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, dass, dass eben mit, ja, eben wird eigentlich einer, eine, eine relativ einfachen kleinen Geschichte und eben, sagen wir mal, diesem, diesem, wie nennt es immer, Knöpfchen drücken,
1: mhm.
2: ähm, dass das tatsächlich funktioniert. Aber bei mir hat es funktioniert.
1: Mhm.
2: Das, also das Potenzial hat's.
0: Ja, das fehlt, das fehlt mir tatsächlich. Also, die, die, dieses emotional involviert sein tritt bei mir bisher fast gar nicht auf. Ich finde es hochgradig faszinierend, insbesondere die ersten beiden Episoden der Lohstoff, haben mir wahnsinnig gut gefallen. Danach war es für mich so eine langsam absteigende Kurve, irgendwie meinerseits an Interesse. Das kann sich jetzt auch ganz schnell wieder ändern. Ich meine, die alte Serie war auch nicht durchgehend gut, da gab es irgendwie auch mal Höhen und Tiefen. Nein. Aber was ich so grundsätzlich oh, ja. ver ver vermisse, also Lynch bietet einem viel, was man sich auch erhofft hat. Die, der skurrile Humor ist zurück, die, die ähm, Terrormomente sind zurück, das Surreale ist zurück, es blitzt zumindest immer wieder auf, äh, eher häufiger, dann seltener, also es ist alles schon irgendwie da, aber so dieses, die, die alte Serie hat eben auch, hatte eben auch grundsätzlich sowas Tragisches, hatte irgendwas ganz mhm. Melancholisches und das fehlt mir bisher und dazu trägt eben auch nicht unbedingt die Tatsache dabei, bei, dass inflationär viel gemordet wird in der neuen Serie. Also man scheint wirklich so das Gefühl zu haben, Menschenleben sei nichts wertes. Allein wenn nur in der sechsten Episode werden irgendwie drei oder vier Leute umge umgebracht, inklusive eines Kindes. Und ja. ich ich möchte nicht sagen, also wir sind doch nicht jetzt irgendwie so auf, auf, auf Hannibal oder, weiß ich nicht, The Walking Dead-Niveau, aber es ist natürlich schon so, der der relative Verlust des Lebens wiegt weniger schwer, ja. wenn man dann irgendwie jede sich mittlerweile daran gewöhnen muss, dass jede Episode irgendwie wieder eins ja. ein, ein bis fünf Leute umgebracht werden. Und ich, ich weiß nicht, ob das, ja. das einfach gefällt. Ich meine, letztendlich klar, die Frage, jeder, mhm. es gibt ein paar Hörer, die schreien, es muss dir nicht gefallen. Lynch, Lynch nee. ist niemandem gefallen, aber äh, richtig, ja. ja, ich würde mal was anderes wünschen, wenn ich durfte. Ja, ein Mordfall, ein Mordfall, der mal ein bisschen weiter verfolgt wird. Nicht irgendwie es dürfen nicht immer nur Leute sterben und dann vergessen werden. Aber so ist es leider in der Serie bisher. Menschen mm. <lacht> sterben um, es ist es das, hat das, das, das komplette, die, eine komplette 180 Grad Kehrtwendung ja. zu, zu, zur Prämisse der ursprünglichen Show, in der es wirklich um, um eine lange, lange Zeit, lange Zeit zumindest um eine Tote ging, die das ganze Geschehen beherrscht, um einen, einen Todesfall. Mm -hmm. Und in dieser Serie geht es, haben wir ein Dutzend Todesfälle bisher und die beschäftigen niemanden. So wirklich.
2: Mm. Mm. Oder nur am
0: Rande.
2: Was im Übrigen auch durchaus ein Kommentar sein kann. Natürlich auch gerade zu der aktuellen Serienlandschaft. Ja. das ist,
0: ja, ja. Das ist es kann Ich weiß nicht, ob, ob Lynch sich damit überhaupt so auseinandersetzt.
2: Lynch vielleicht nicht, aber vielleicht Mark Frost. Hm. Also könnte ich mir zumindest durchaus vorstellen. Ähm, und dazu natürlich eben auch vielleicht, da mal die... die wie gesagt, ich weiß ja nicht, was da noch so kommen mag, aber einfach die. Ja, damals war es halt so, Laura wurde, wurde umgebracht, die ganze ganze äh, Stadt ist in, 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 in völliger Aufruhr. Äh, nach und nach kommt halt raus, dass die irgendwie, ehrlicherweise alle Dreck am Stecken haben und auch alle mehr oder weniger nicht untätig daran waren, dass eben, mhm. äh, dass es überhaupt möglich war für für für, für Laura so ein seltsames Doppelleben zu führen, äh, hm. an deren Ende irgendwie ich, ehrlicherweise nichts anderes stehen konnte als der Tod. Ganz abgesehen von dieser von, von der Inzestnummer, Inzest die, die wir uns ja damals auch schon mal drüber halten haben, mir in der Serie ehrlicherweise nie so richtig bewusst war, obwohl es natürlich ganz massiver Bestandteil der Serie war, mir erst erst im Film ernsthafterweise wirklich aufgefallen ist mit der gesamten, mhm. mit der gesamten Wucht dahinter. Ähm, ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es daran liegt, was man halt alles im, 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 im damaligen äh, Fernsehen halt machen konnte oder nicht oder so. Ähm, aber es, es mag schon sein, dass im, im Prinzip er sagen will eben die, äh, dass die, dass die Stadt bzw. einfach seine Geschichte einfach älter geworden ist. Und bestimmte Sachen werden mhm. vielleicht eben einfach eher hingenommen. Das, das mag ja eben durchaus ein Kommentar sein oder vielleicht sogar eine Kritik. Ich ich hoffe
0: jedenfalls, also ich, ich finde es eine total legitime Lesart, das was du gerade beschreibst. Ich hoffe trotzdem nicht, dass Mark Frost oder Lynch eines Tages dieses Interview geben und eben sagen, das ist unser Kommentar, weil es finde ich unglaublich schlicht und platt und trifft so überhaupt, ich, nicht, ich überhaupt nicht das, was gerade irgendwie so in der Serienlandschaft oder in der, überhaupt in der Medienlandschaft vor sich geht, ganz ehrlich. Mm,
2: naja, das ich, Vor allem, weil ich. sie sich
0: eben selber offensichtlich der Freiheit auch bedienen, die sie selber haben. Also ich meine, sie ja. zeigen ja auch, es wird geflucht, es wird es, es gibt es gibt Nacktheit, es gibt Gewalt. Und dann gleichzeitig ja. zu sagen, und hier ist unser Kommentar dazu, aber wir bedienen uns eben der, der, der gleichen exploitative Mittel, ist so ein bisschen ja. Ich meine, da sind wir noch nicht auf Gesichter des Todesniveau, das möchte ich Was? nicht sagen,
2: Okay, ich verstehe dich, aber ich meine, ich hoffe ehrlicherweise auch keinen Kommentar in irgendeiner Form dafür zu bekommen. Äh, <lacht> also ernsthaft, ich, 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 ich will beim besten Willen nicht, nicht, dass ja. irgendeiner der beiden anfängt, das für mich zu analysieren. Das ja, wäre, 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 wäre schrecklich, wäre das ja.
1: Ja,
0: und so... Äh Geht, geht Twin Peaks schreitet Twin Peaks voran als ja weiß du nicht als große neue Serie der 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 Stimmung aber weniger der des Plots. Also ich, ich bin gespannt was da noch kommt ich habe so schon die Hoffnung dass einiges zumindest weiterverfolgt wird aber es gibt mindestens schon mindestens eine Handvoll wenn nicht mehr Figuren von denen ich mit der Sicherheitsgrenze Wahrscheinlichkeit also davon überzeugt bin dass sie nie mehr wieder auftauchen ja so von wegen zum Beispiel mal, die tot äh, ja, und schon mal Michael Sarah dabei zu haben, oder was weiß ich, ne, ich weiß nicht. Jim Belushi, Jim Belushi hat das Potenzial wiederzukommen, möchte ich sagen. Mhm. Generell kannst du es aber durchaus auch aufhören mit den, mit den Stars in kleinen Rollen. Also, es mhm. ist durchaus für mich so ein Element, was jetzt ein bisschen nachlassen könnte. Ich ja. bin schon ganz dankbar für jemanden wie Tom Sizemore, den man einfach mal nicht erkennt. Äh, weil ich auch keine Lust habe, alle zehn Minuten zu sagen, ach, guck mal, äh, weiß ja, ja. ich äh, Jennifer Jason Lee, ach, da ist ja hier Jim Belushi und äh, den haben ist sie auch richtig.
2: noch bekommen. Ja, ja, es, es ist absolut, absolut richtig, aber wie ich ja neulich schon mal sagte, ich meine, äh, Jung Prochner durfte sich auch eben noch mal kurz auf die Schenkel oh. schlagen, aber,
1: ja. naja.
0: So, ich, ich glaube, wir müssen uns verabschieden.
2: Ich befürchte auch, eine, eine ja.
0: Eine kurze, kurze Sommerpause. Aber ja. äh, mhm. ihr könnt ja Daniel wiedersehen. Wie gesagt, am 23.06. einfach ins Babylon gehen um 20.30 Uhr. Nee, 22.30 22 Uhr. 20.30 Uhr? Sag dich was anderes? Das ist 20.30 Uhr. Nein. Doch. Man kann es nachhören. Ich werde es nicht. Ähm, <lacht> die Hörer sind hiermit aufgefordert, äh, nochmal 15 Sekunden zurückzugehen. Äh, falls ich mich versprochen habe, tut es mir unendlich leid. Ähm wir machen eine kleine dreiwöchige Pause, sind in der ersten Juli-Woche wieder da mit, was ganz coolem, nämlich einer neuen Filmreihe, der, ja. der glaube ich, zweiten und letzten Filmreihe, die wir dieses Jahr angehen. Haben wir eigentlich dieses Jahr auch Alien vs. Predator gemacht oder war das letztes Jahr? Das war letztes
2: Jahr, ne? das war Alien. letztes Jahr. Alien war, glaube ich, letztes Jahr, ja. Mhm. ja. Genau. Nein, dieses Jahr hatten wir Rocky bereits mhm. und ab demnächst werden wir uns widmen. Soll ich sagen? Kurz Mad willst Max. Du sagen?
0: Ja, ich habe es ich ich gesagt. <lacht> Gott. Ja. Ich habe schon gesagt. Mad Max. Ähm, Mad Max. Richtig. Und äh, ich glaube, für dich überwiegend auch so eine, so eine Seherfahrung zum ersten Mal, was ich total spannend finde. Ja. Weil,
2: äh, also überwiegend ist richtig, ja. <lacht>
0: du bist einer der ganz wenigen, glaube ich, in, in deines Geschlechts und deiner Altersgruppe und deiner Herkunft, die irgendwie den Film nicht schon bis zur ähm, ja, bis ja. zum Erbrechen wiederholt gesehen haben. Richtig. Und das, das wird eine spannende spannende Geschichte für euch. Ja,
2: ich bin auch ganz ganz gespannt. Ich habe ihn, glaube ich, teilweise gesehen. Und ja, dann sage ich mal Gute, Nacht. Bye, bye. Ciao, ciao.
0: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht
1: uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an Patrick bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics
0: lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!